0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga. Wir haben heute einen altbekannten Gast, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Peter Üballer! Meine Damen und Herren, jo. Peter Üballer ist da. Ich freue mich sehr. Wow, was, das siebte Mal? Siebte Mal
1: im siebten Jahr. Im siebten, Im siebten Jahr. Jahr, Wahnsinn. Peter, das, das ist krass, krass, ey.
0: Nice.
1: Ja. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Wann warst du das letzte Mal hier? Wie lange ist es her? Ja, ein Jahr, ein Jahr. Seitdem vier, fünf Trainerstationen. <lacht> <lacht> ja genau. Und oh, Handy mal weg. Sonst ruft noch einer an. Äh, ja, richtig. Ich glaube sieben Trainerstationen in der Zeit. Und ja, ja. Bevor kom- wir gleich- komisches Leben. Bevor wir Aber ich glaube jetzt ist Sorry, da. Sie war letztes ja. Jahr da. Und zwei Tage später war, äh, war ich dann bei wiesler Krakau.
0: Ja, ja. eben. Deswegen. Also
2: Deswegen gucken, bist was, du auch hier. Was nach dieser Sendung passiert. <lacht>
0: wir wissen alle, dass Gutes. die Clubs sich alle zugucken ja. ähm, und meistens auch dann umsetzen, was wir hier sagen. Und deswegen ist da vielleicht auch jemand bei, der Interesse hat. bei Leipzig weiß ich zum Beispiel, ist was frei geworden? Reden wir Leipzig gleich drüber. Geworden, Bevor ja. wir das aber machen und gleich natürlich auch über dich reden, Peter, ja. einmal auch ganz liebes Hallo natürlich an Tobi, der heute zugeschaltet ist aus seinem roten Salon. Und Nico Wexpin, meine Damen und Herren. Auch euch oh. herzlich willkommen, freue mich sehr, dass ihr da seid. Volle Runde heute, ich glaube, das wird eine großartige Sendung, denn wir haben nicht nur Peter zu Gast, wir haben ja auch ein Spitzenspiel <lacht> zu besprechen, Dortmund gegen die Bayern, wir haben ein kurioses 6 zu 0 zu besprechen, wir haben ein 7 zu 1 zu besprechen, was, naja, fast schon erwartbar war, so leid es uns tut, deswegen direkt ran an die Bulette, wir fangen mit dir an, Peter, wir ja. waren eben schon fast dabei, deswegen, ich wollte es gar nicht lange unterbrechen, dieser Flow. Eddie hat gesagt, wir sind Trainerstation, <lacht> tatsächlich, also das war für dich unglaublich turbulent, das letzte Jahr.
1: Ja, 2021 habe ich relativ viel auf die Fresse gekriegt, ähm, zu Recht oder zu Unrecht, würde ich mir da hingestellt lassen, aber aber man lernt ja aus seinen Fehlern, dachte ich jedenfalls immer, aber mhm. irgendwie auch nicht. Nee, war ein interessantes Jahr, also ich hatte drei Trainerstationen, da bin ich glaube ich mit an der Spitze von, von Trainern, also drei Clubs in einem Jahr, schafft auch nicht jeder. Und in drei Ländern auch, oder? In drei Ländern, in äh, Polen, Dänemark und Bayern. <lacht> okay. Also in drei Ländern. Ja, war nicht so, ja, was soll ich euch sagen? Also ich ähm, meine, ich rede ja auch viel so im Fernsehen über Fußball. Ich sage dann immer wenigstens, okay, ich gehe in die Praxis und versuche es immer. Aber diese Karriere ist schon sehr auf und ab und... aber viele interessante Erfahrungen gemacht. Wie ich, dieses mich, Jahr.
2: mich würde mal interessieren, weil du schon so viele Vereine auch in so vielen Ländern trainiert hast. Ist es mittlerweile so, perlt das an dir ab und du 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 gehst da schon auch hin und weißt, das ist hier nicht für ewig, sondern das ist jetzt ein Projekt, das ich ja. betreue. Würdest du dir auch mal wünschen, Sag ich mal, vier, fünf Jahre in einem Verein zu sein und komplett was aufzubauen oder gefällst du dir auch in dieser Rolle, das sage ich mal, der, der kurzfristig ja. zu haben ist, ein bisschen was macht und dann auch wieder wechselt?
1: Ja, mir kennen uns ja seit sieben Jahren und ich fand immer die Rolle des Cowboys, das steckt irgendwie in mir drin, also meine, meine Eltern, die waren auch immer durch die Welt geschwirrt und das ist irgendwie mein Charakter. Jetzt gehe ich so Richtung 50 und äh, ich muss sagen, dieses Jahr war schon hart, also das mhm. war schon psychisch auch hart, also da hat mir das schon zugesetzt. gerade die Dänemark-Geschichte und ähm, jetzt denke ich mal so ein bisschen, pff, mal kurz auf die Bremse treten, aber ich mache halt Trainer gerne und ich weiß halt nie, ob der dieser blöde Ball mal reingeht oder nicht reingeht. Ähm, dieses Cowboy-Leben fand ich immer cool. Also ich bin halt mehr der Typ, der sehr viele Stationen hat, statt eine 25-jährige Vereinsjubiläumsnadel zu bekommen. Was als Kontinuität ja gerade in Deutschland sehr positiv und beschrieben wird. Also ich glaube, ich bin nicht der typische Christian Streich. Auf der anderen Seite fände ich jetzt auch mal cool, mal länger irgendwo zu sein. Und äh, Aber das ist halt schwierig als Cheftrainer. Aber pff, gut, äh, wir jetzt auch nicht jammern. Also es ist so, wie es ist, aber wäre jetzt mal auch schön, wenn man was aufbauen könnte.
0: Mhm. Ähm, lass doch mal über diese Dänemark-Geschichte sprechen, die ja. du gerade angesprochen hast. Das war ja wahrscheinlich ähm, die Schlagzeigen- kräftigste Station, die du da hattest. Mhm. Ähm Was genau ist da passiert, nochmal für die Zuschauer, um sie abzuholen? Also du du warst in Dänemark, dann gab es Ärger mit Spielern und dann bist du da gegangen und das äh, ging dir auch sehr an die Nieren.
1: Ja, also die Geschichte, ich versuche mal relativ schnell, weil ich das jetzt oft auch erzählt habe, aber das ähm, ist ein ganz... Skurriler Fall gewesen. Also, ich habe ein Angebot aus Dänemark gekriegt, Esbjerg, und da ist äh, eine, eine amerikanische Investorengruppe. Und wir erinnern uns damals noch an RB Leipzig, da sind ja auch Steine geflogen, ne, vor zehn mm. Jahren. Jetzt ist ja tutti tutti alles, RB Leipzig super und ist ja auch ein Modell geworden. Und dieser Investor kam halt in diesen dänischen Club. Und ich habe da auch direkt gespürt, wenn ein Investor kommt, sind natürlich so die Kultur, die dänische Kultur ist natürlich erstmal so. Oh, was passiert jetzt hier? Verliere ich mhm. meinen Arbeitsplatz, verliere ich nicht mehr. Weil Investoren, die sind, denen ist das egal. Gerade Amis, die gehen, bam, die wollten Pressing-Style haben, darum haben die mich auch äh, kontaktiert. Junge Leute, viele ausländische Spieler. Okay, das war erstmal der Status quo. Dann kam ich da hin. Ja, und, und ich habe dann, ja, ich trainiere halt hart, also, aber ich denke gut, aber viel, zweimal am Tag und so. Das war schon mal neu für die. Und da waren auch drei, vier ältere Spieler. Und dann habe ich auch mal Spruch gemacht, hey, du bist zu dick, du musst mal ein bisschen mehr laufen, so wie was so auf dem Platz ja passiert. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen Oldschool-Coaching, aber ich habe jetzt in dem Sinne keinen beleidigt oder so, sondern einfach ne, mein, mein Coaching, was wir früher auf der Straße auch gemacht haben und was heute auch noch ganz oft überall gemacht wird. Das kannst du auch in ganz vielen YouTube-Sessions von Trainern sehen. Und daraufhin haben drei, vier Spieler andere Spieler angestachelt und die Spielergewerkschaft kontaktiert. So okay. Und auf einmal kam die dänische Spielergewerkschaft äh, zu mir und die sagten, äh, Trainer, du hast das gemacht und dies gemacht und das gemacht. Und da still sagte ich, nee, nee, nee. Auch so mit Schlagen und so. Ich sage: nee, nee, ich habe gar keinen geschlagen. Ich habe äh, wie Jürgen Klopp oder so mal gesagt, komm, jetzt auf geht's. Ich habe hier gar Quatsch, Blödsinn. Komischerweise, einen Tag später kam das dann in die Boulevard, größte Boulevardzeitung in Dänemark. Ja, und dann war ich der Terrortrainer. Und dann war jeden Tag Alarm. Und, jeden Tag und, und war sag mal, Alarm. Diese,
2: diese Spieler, die da zu Fußball gewechselt sind, sind die auch auf dich mal, also vorher oder ist das nee. direkt? Also die haben. Ja, du musst dir vorstellen, ich, ich habe die noch trainiert.
1: Ja. Und dann äh, wir hatten ja ein ausländisches Trainerteam. Ich hatte noch einen belgischen Fitnesstrainer und einen deutschen Co-Trainer. Und wir sind dann zum Mannschaft gegangen und sagten, Jungs, was ist jetzt hier los? Wenn ich hier einen blöd angequatscht habe oder so, dann ich habe ja auch kein Problem, mich kurz zu entschuldigen, wenn ihr das nicht so ne, gewohnt seid, ein bisschen herbere. Alles klar, kein Problem. Aber ich habe keinen geschlagen, ich habe nichts. Ja, unanständiges gemacht, ich habe überhaupt nichts gemacht, sonst wäre ja auch andere Sachen passiert, ne? Mhm. So, wenn du wenn du Mist gebaut hast, kannst du das ja auch sagen. Aber ich habe wirklich nichts gemacht, nur vielleicht ja ein, zwei Sprüche, kannst du darüber diskutieren, ob du die machen musst. Ähm, und dann haben die Spieler gesagt, nee, Trainer, alles gut. Also in der also Kabine. Also auch die
0: Spieler, die ähm, das initiiert hatten. Ja, die habe ich, äh, die waren nicht mehr da.
1: Also äh, <lacht> die wurden okay. in, in Trainingsgruppe 2 ah. ähm, gestellt und ähm und dann dachte ich, okay, war alles in Ordnung. Dann haben wir auch, weiß ich noch, das ist ein Freundschaftsspiel gespielt, haben wir 5-1 gewonnen, super Pressing-Fußball und ich dachte, okay, alles klar. Aber der Bulle war weiter auf mich drauf und der Präsident der dänischen Spielergewerkschaft, der hat nie mit mir geredet, immer nur im Fernsehen gesagt, ja, Peter Hübala hat das und das gemacht. Und ich habe immer versucht, auch mit denen so zu kommunizieren, keine Chance. Ja, und dann habe ich äh, am Schluss ja noch Raphael van der Vaart, der wohnt in Esbjerg, den habe ich ja noch, den haben wir noch gesprochen, der wurde ja noch der Co-Trainer. Also ich habe den gesagt, komm Rafa, komm mal dazu, um vielleicht mhm. auch ein bisschen hier die Wohnung zu glätten. Der wohnt schon fünf Jahre in Dänemark. Und dann äh, wurde das so heftig. Also Boulevard, Gewerkschaft, also jeden Tag. Und das Schlimme für mich war dann, dass die Deutschen und die Niederländer das abgeschrieben haben. Also mhm. auch ungefiltert. Und dann war ich ja wirklich Persona non grata. Äh, habe sogar noch eine Morddrohung gekriegt. Uh, und dann habe ich gedacht, nee hey, Jungs, also das ist aus
0: eigenen äh, Stücken, Ja, aus
1: eigenen Stücken. Dann, ja, dann habe ich natürlich auch so viele, ja, soziale Medien bin ich ja auch ganz gut dabei. Und äh, dann habe ich natürlich auch ähm, viele Nachrichten gekriegt mit meinem deutschen Hintergrund. Ne? Mhm. Ähm, sogar meine Mutter, die Niederländerin ist, die hat mit der deutschen Geschichte jetzt relativ nichts zu tun, hat dann auch ganz fiese Mails gekriegt und dann habe ich immer gesagt, abfrucht. Da habe ich Rafa van der Vaart, bei dem habe ich dann einmal gepennt mhm. und äh, lange gesprochen. Weil ist in ja ja,
2: Zwei-Zimmer-Wohnung.
1: Ja, ein gutes Penthouse hat er. der. Nee, aber aber mit Rafa konntest du ja gut reden, weil der ja auch viel von den Medien abbekommen hat mhm. als äh, ja, Starspieler. Mhm. Und ich sag, Rafa, ich kann das nicht mehr. Aber darf dann, ich mal fragen? Dann habe ich abgebrochen.
2: Ähm, weil Wir haben das ja auch nur aus der Ferne hier ja. mitgekriegt. Ähm, war jetzt auch in Deutschland, es war nicht so ein Riesenthema, aber wir haben natürlich hier auch drauf äh, geachtet, weil wir dich ja auch kennen ja, und so. Ja. Und gedacht, was ist denn da drüben los ja. und so? Ähm, was mich halt interessiert ist, ähm, du hast es gesagt, du bist eher so Oldschool und also ich war ja nicht im Fußballverein, ich war im Basketballverein, ich hatte so auch ein paar jugoslawische Trainer und yeah, so weiter. Yeah, 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 yeah. Und die, äh, ihr kennt es wahrscheinlich auch von einem Fußballverein, so die Sprache kann ja die Ansprache war zumindest früher auch, ich kenne das auch teilweise sehr heftig, auch durchaus äh, Sachen, die man so wahrscheinlich nicht von der Fernsehkamera sagt, die ja. Trainer zu ihren Spielern sagen. Aber würdest du sagen, ähm, also dass sich da vielleicht die Sensibilität geändert hat und wenn das so ist wie siehst du das? Musst du da mitgehen, auch wenn du das vielleicht albern findest oder Quatsch findest, aber ja. wenn du weiter in diesem Business tätig sein willst, ähm, musst du dann was an deinem Trainerstil ändern? Ja. Oder sagst du, nee, Leute, ich bin, ich mach das seit, äh, weiß ich nicht, 30 Jahren und ich, ich werde mich da nicht mehr ändern? Wie siehst du diese Situation?
1: Doch, in, in verschiedenen Sachen muss ich mich ändern. Also ähm es war natürlich auch so, Dänemark ist natürlich auch noch speziell, also da ist alles sehr soft und die kommen relativ schnell mit Gewerkschaften, aber mhm. nicht nur im Fußball, sondern im ganz normalen Business auch. Ich habe natürlich dann, es ist so, jetzt auch bei meinem letzten Club Töokütschi, da war es natürlich anders, da, war, da konnte ich natürlich auch Deutsch sprechen, in Dänemark habe ich Englisch gesprochen, das, das fehlt dir natürlich dann auch ein bisschen ich glaube, ich hätte erst so eine Beziehung aufbauen müssen. Also mhm. wenn ich so einen Gag mache, das ist ein Gag jetzt. Und das, das ist, nicht, auch besser es ist
0: nicht persönlich. Und du hast noch nicht die Ebene mit denen gehabt. Äh, genau, das, das
1: war sicherlich mein Fehler, dass ich dann auch zweimal am Tag Training gemacht habe und dann um Pressing-Fußball, da musst du Sprintmeter ziehen und ähm, ja, das, das war alles ein bisschen neu für die und es ist ja immer so, so ist es in der Psychologie auch, wenn du äh, den Prozess der Veränderung ist ja die erste Phase immer Schock. Hm. Boah, was macht jetzt, ne, wenn ich sage, Etienne, du musst jetzt nur noch vegetarisch essen und du hast auch noch nie gemacht, denkst du, was will der jetzt von mir? Nö, mach ich nicht. Also dann auch erstmal so dagegen. Ähm, aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass alles viel softer geworden ist. Ne? Wenn wir jetzt zu dritt auch hinter den Kulissen mal Gags machen, dann lachen wir darüber, weil wir so ein bisschen eine Generation sind.
2: Aber ich mach diese, keine Gags.
1: Okay, aber diese jüngeren Generation ist natürlich äh, ja ist softer alles. Und klar muss ich mich da ändern. In, in, nicht jetzt zu 80 Prozent, aber 10, 20 Prozent auf jeden Fall, klar. Das ist ja
0: ja nun mal auch das Ding, dass du halt mit jungen Leuten arbeitest. Du arbeitest eben mit Fußballprofis, die sind halt im Zweifel Anfang 20 oder jünger. Ja. Ne? Und äh, du bist ja auch als Trainer bekannt, der ja auch gerne auf jüngere Spieler setzt. Und dann ja. musst du natürlich dementsprechend dich Aber ja, ich, ich
1: hatte nie Probleme mit Spielern. Mhm. Also ich hatte äh, immer äh, und ich habe ja auch viele Talente wirklich groß gemacht. Aber die mussten durch mehr, auch durch eine harte Schule, weil äh, ich hatte damals Jugendtrainer und dann habe ich die auf Profi vorbereitet. Und Profibereich, ja Jungs, das ist ein Dschungel. Das mhm. ist ein ganz also es ist ey man sagt immer Drecksgeschäft, aber es ist ein Drecksgeschäft. Ja, es geht um so viel Geld. Wenn du verletzt bist, wirst du links liegen gelassen. Ähm,
2: ja, auch du musst den, jetzt funktionieren. Mit den Fans, wenn du als Spieler ja. zu sensibel bist, du gehst ins Stadion und 60.000 Fans be- beleidigen ja. dich oder beschimpfst dich da. Also, eine gewisse Sensibilität finde ich ja auch angebracht, Aber ich kann auch schon verstehen, dass ein Trainer, wie du sagst, die Spieler auch irgendwie tough machen muss. Ja, klar.
1: klar. Du musst, du musst da raus und du musst da ein bisschen ja, in den Dschungel dann rein. Da musst du dich durchsetzen. Und ja, jetzt bewegt deinen dicken Hintern. Ja, Jungs, okay. also, Und ich wusste gar nicht, dann in Dänemark Body Shaming, ich habe das vor, noch vorher noch nie gehört. Und habe ich gesagt: Naja, komm, das ist ein Motivationsspruch. Weißt du, wenn wir sagen, Udo Bölls hat damals zu Jan Ulrich äh, gesagt: äh, äh, Du Drecksau, beweg dich oder geh weiter. Ja, da klatschen wir alle in die Hände, weil es eine Erfolgsstory geworden ist. Und äh, ja, ich finde einfach, ich fand das total heuchlerisch und ich total finde, in Ordnung.
2: Es gab, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war glaube ich bei den Olympischen Spielen, wo der Trainer seine Judo-Karin mm.
3: äh, mm. geohrfeigt ja, hat ja, vor ja, dem ja,
2: Match ja, und ja. das ein Riesenskandal ja, wurde, wo ich mir ja. gedacht habe, die, die die trainieren seit ja, ja. 20 Jahren oder noch länger ja. zusammen, die die haben eine, eine Beziehung, ja. die wird, die weiß genau, was sie er machen muss, die die, die geht ja nicht danach hin und sagt, du so, sag mal, was ist denn eingefallen, mir ja, eine Backpfeife ja, zu geben, ja, ja. sondern die ich weiß... Kann ja Judo. Die, ja, das auch noch, aber er auch. <lacht> aber ja. ähm, ne, Also das ja, ist so, ja. und das ist dann so ein Skandal geworden. Ähm, das sind halt so Sachen auch k- k- gerade so zwischen Trainer und Spieler. Ähm, das sind ja auch so Sachen, du musst ja aus den Spielern das rauskitzeln und, ja. und den, den letzten Fitzel diese Prozentpunkte rauskitzeln. Ja. Und das ist, glaube ich, für Außenstehende dann auch manchmal ja. gar nicht so leicht nachvollziehbar, ja. wie dieses Verhältnis ist und was die Methoden sind. Ja. Ähm, du kannst da ja nicht die gleichen Maßwerte anlegen wie jetzt ein Lehrer in der Schule zum Beispiel Nee, und das ist
1: ja auch immer ein ganz interessant, wenn ich, wenn ich ein Angebot kriege, dann ist er erst immer ähm, weg von Taktik, sondern erst der ist emotional, der kann hier die, äh, ne, der ist konsequent, das ist ein Typ, das ist ein Boss. Also du kommst ja erst über diese harte empathische Schiene und du wirst auch nachher wieder sehen, wenn äh, im Februar, März, April Abschiedskampf und so ist, da werden ganz viele Trainer genommen die so ein bisschen auch mhm. oldschool sind, ne? damit auch wieder Friedhelm Funke kriegt dann auch wieder ein Angebot. Mhm. So und das finde ich dann, aber der, jeder hat so seine Art und dann gucken wir in welche Schublade dieser Trainer passt. Aber das Schlimme fand ich noch bei dem Boulevard und bei der Gewerkschaft, dass die nicht mit mir geredet haben, so, sondern einfach, dass sie rausgegangen sind und das in die Welt verbreitet haben. Oder ich hatte jetzt vor kurzem mal ein, 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 ein Interview mit elf Freunden und habe den, hab zu denen auch gesagt: Pass auf, nicht wieder irgendeiner wahnsinniger Hybala machen. Lass uns mal inhaltlich sprechen. Ja und die filetieren mich einfach. Also, weißt du, und dann denke ich mir, ja, diese Beziehung Trainer-Journalist, Journalisten sagen ja auch ganz oft, ja, Trainer und Spieler sagen nichts mehr, sind keine Typen mehr, dann sagt mal einer was und dann kriegst Mhm. du halt drauf, weil alle da draufgeben und das fand ich halt, ja, fand ich halt Nino, aber... Gut, ich bin so kein Kind von Traurigkeit. Ich muss mich da reflektieren und ähm, Du bist natürlich dann, wenn
0: du so rausgehst, ne, so extrovertiert und ja, genau ja. wie du dich auch gerade beschrieben hast mit ja. diesen Attributen, ja. dann lädst du natürlich auch dazu ein, Klar. dass man darauf geht, weil man dann denkt, okay, das ist ein toffer Typ zu seinen mhm. Spielern, dann können wir zudem auch tough sein. Und das ist dann auch mhm. natürlich dann für die Außenwelt so ein Stück weit auch eine, eine Entschuldigung, eine Rechtfertigung, dass man das mit dir dann vielleicht auch machen kann. Ich finde es ja. halt total interessant, dass du jetzt hier sitzt. Das ist, hat man, haben wir ja auch nicht alle Tage jetzt mal einen mhm. Trainer hier sitzen und und äh, du reflektierst das auf sehr menschliche Art. Ja, Du ja. bist eben nicht eine, du bist ja keine Position, eine Funktion, sondern du bist ein Mensch, du bist ein Trainer und wenn du natürlich dann so filiziert wirst, wie du das nennst, mhm. das macht natürlich auch emotional irgendwas mit dir, ist ja klar. Ja klar und
1: dann wird ja auch dann, meine Mutter wurde dann mit, mit Mails bombardiert und meine Familie und da denke ich, ja Jungs, also irgendwann ist es auch gut, aber Fußball denkt gerade ja auch so die Fans, ähm, die denken ja, ich meine, wo kannst du noch irgendwo beleidigen? In der Familie nicht so, im Job nicht mehr so, aber im Stadion <lacht> kannst du noch <lacht> so, kannst, kannst du halt noch rufen, nur da stehen halt Menschen unten. Ne? Ja. Und klar die, Wo die, kann man heute noch ja. beleidigen? Das,
2: nee. das sage ich schon so lange. Ja. Ja,
1: aber, aber klar verdienen die auch viel Geld, aber ähm, ja, ja, oder oder jetzt auch, ich meine, wir gehen ja irgendwann gleich auch auf dem Bundesjahrspieltag. Mhm. ja, guck mal Jesse March, wenn man über Normen reden, weißt du, der Trainer, der ist in Quarantäne, wird entlassen, der, der der Zweier wird gerade auch filetiert von jedem. Äh, Bellingham sagt einen Satz, pf, ja, muss man den sagen, will ich auch mal dahingestellt lassen. Also, nein, den muss man mhm. nicht sagen. Und ja, das ist halt so. Und dann, ja, und, und Hybala war ja halt Sommerloch-Pause-Thema äh, in Dänemark. Also, also äh, Trainer des Jahres in Dänemark werde ich nee. nicht mehr. Ja. Ähm, aber auch das, das Witzige ist halt, das bleibt halt jetzt immer so, ne? Mhm. So, und jetzt muss ich einen Verein sagen, mh, finden wir das cool, so ein Typ, der die Spieler angeht, obwohl ich das gar nicht mache? Oder wollen wir lieber einen Trainer wie Tobi Escher?
0: Lass uns nochmal ganz kurz. <lacht> ja, ja, vielleicht im Verbund, ihr beide im Verbund ja werdet. Aber das wäre gut. Wer hält dann die Ansprache? Die Ansprache?
1: Ja, aber der aber macht doch Dings auch, sein Kollege ist doch bei Dortmund. Äh,
0: sein ja, früherer, ne? Dortmund, Glad- ne, jetzt ist er bei Dortmund. Lass uns noch mal ganz kurz jetzt zur Zukunft kommen. Also du hast ja. jetzt wirklich viele Clubs durch. Ja. Hast du so ein bisschen das Gefühl... Du bist jetzt verbrannt irgendwie, weil weil du ja erst diese Geschichte hattest in Dänemark, dann hast du jetzt bei Törgücü München den Job bekommen. Der hat nun auch nur ein paar Wochen gehalten, du hast da dann vier Spiele verloren und und, äh, dann war dieses Kapitel auch vorbei. Hast du so ein bisschen das Gefühl, Mist, ich bin jetzt in der Phase meiner Karriere, ähm, wo ich ein bisschen aufpassen muss, dass die Türen nicht zugehen für mich in dem Trainerjob?
1: Ja. (lacht) Ja, also ähm Gut, Ich habe jetzt wieder zwei Angebote schon wieder liegen, aber das ist so Richtung Osteuropa. Das ist dann auch wieder klar, weil ich in der Slowakei natürlich Riesenerfolg hatte. Und auch aus dem südeuropäischen Raum, weil deutsche Trainer sind ja sowieso sexy. Und wenn man mal den Lebenslauf sieht, das Gute an dem Lebenslauf ist ja, oh, der Hybala macht viel. Also er geht, der hat keine Angst. Ne? Der ist mutig, der geht in dieses Land, der geht in das Land. Der kann sich eigentlich ja. ganz gut anpassen. Ja, ähm, äh, Das wohl. Ich glaube, Deutschland wird schwierig. Das glaube ich schon. In, in Holland bin ich ja sehr, sehr bekannt und sehr beliebt. Das kann natürlich auch noch was werden. Aber ich, ja, vielleicht muss ich auch mal kurz eben mal, auch mal jetzt nicht irgendwo reinspringen, sondern ich mache ja noch ein bisschen Fernsehen nebenbei und diese Sachen. Und, und nehme jetzt wieder so ein Psychologiestudium für mich auf. Also einfach mal eben auch sacken lassen und zu sagen. Ja, mal gucken, wie die Reise weitergeht. Aber von der Außendarstellung war das jetzt für mich kein super ja. mhm. äh Aber äh, viele kennen mich auch und viele kennen auch, wie ich arbeite. Und du bist ja irgendwie auch sogar ein bisschen eine Marke. Puh, äh, die Tür bei mir geht nie zu. Aber ähm, jetzt, also wie gesagt, das war ein sehr interessantes Jahr, aber auch ein Scheißjahr. <lacht>
0: ja, das ist halt, du bist natürlich auch viel, da du dich jetzt so viel so exotischere Stationen machst, ja. Da frage ich mich auch manchmal, gehst du da dann auch rein und sagst für dich selbst, okay, ich bleibe hier maximal ein, zwei Jahre und, und nutzt das vielleicht, um meinen Ruf so zu verbessern, ja. dass ich dann irgendwo hinkomme, wo ich dann mich längere Zeit sehe? Oder suchst du jetzt auch mal eine Station, wo du sagst, okay, jetzt kann ich ja auch mal zehn Jahre sein? Nee, die Station gibt es
1: nicht. Also wenn, wenn du zehn Jahre sagst, dann musst du dann musst du im Jugendbereich wieder hin. Mhm. Das, das ist ja auch nie ausgeschlossen, so Jugendcheftrainer oder so, oder vielleicht sogar Sportdirektor oder technischer Manager oder sowas. So als Mentor für andere Trainer, das könnte ich mir auch mal vorstellen. Mhm. Weil ich weiß wirklich, was, was so Trainer denken. Aber als Cheftrainer im Profibereich kannst du nicht auf zehn Jahre gehen. Mhm. Und ich glaube, ich bin immer überall reingesprungen, weil erstmal kriege ich auch nicht jede Woche acht Angebote. Ne, das hört sich immer. das ist aber nicht so weil ich bin jetzt nicht äh, Trainer im obersten Regal und ähm, wenn du natürlich ich sag mal nach Polen oder nach äh, nach Holland gehst wenn du wenn du da erfolgreich bist ja dann es ja auch weiter mhm. das ist ja dann immer so ne Erik tenach ist jetzt ganz großer Trainer bei Ajax wird überall gehandelt der war vor fünf Jahren bei äh, Go Eagles Deventer in der zweiten Liga hatte Erfolg ging dann nach Utrecht ne, vorher war ja bei Bayern 2 mhm. den Aufstieg in die dritte Liga war nicht geschafft ja, und dann erfolgreich und dann bist du halt in dieser Region halt. Ja, und in Osteuropa war ich ja halt sehr, war ich erfolgreich und dass ich da immer aus der Region
0: Angebote kriege, ist mir schon klar. Und mhm. Da muss man
1: halt überlegen, ob du das nochmal machen möchtest. Ja.
0: Spannend. Ja. Was wir machen möchten, ist, über die Bundesliga zu sprechen. Dann können wir auch Nico Bundesliga, und Tobi ja. noch mal ein bisschen äh, hier abholen, die hoffentlich ja. äh, auch genauso gespannt gelauscht haben wie wir. Äh, ich könnte, äh, oder wir, <lacht> glaube ich, echt eine Sondersendung mal mit dir machen und nur über diesen Trainerberuf sprechen. Ja, ich finde es unglaublich interessant, ja, das, das mal alles
2: wirklich so spannend ne, aus deiner
0: eigentlich. Perspektive zu hören. Ähm, die haben aber noch ein bisschen Fußball zu besprechen. Lass uns doch wir ja. versprechen uns hier gegenseitig abgeben. Wenn du in nächster Zeit noch mal eine Möglichkeit hast, lass uns mal einfach eine Sondersendung machen, wo wir einfach über gerne. den Trainerjob, über das Fußballgeschäft äh, aus deiner Sichtweise im Allgemeinen reden. Dann haben wir einfach viel, viel Zeit und, und äh, haben keinen
2: Spieltag mehr. Fragen aus der sitzt. Community bestimmt mal. Die fragen aus ja. Wir oft haben auch mal so Leute, äh, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen mal die Chance, äh, einen Trainer was zu fragen. Mhm. Ist ja auch mal ganz schön, ja, wenn du mal interviewt wirst, nicht von irgendwelchen äh, Sportjournalisten, sondern von, von Leuten, die einfach mit Leidenschaft ja. Fußball gucken. Vielleicht kann ich dann auch ein, zwei Trainer mal dazuschalten. Ja. Vielleicht Holen, die anrufen ja. und... Ey, absolut. Ja. Hast, du, Sie dazu? hast du ein paar Namen an der Hand?
0: Ja, ja aber erst müsste ich jetzt... <lacht> <lacht> <Das lacht> ja. jetzt sage dann. Ja. <lacht> das, macht, das wird super. Wir machen, machen eine kleine... Vielleicht kriegen wir Ralf noch dazu. Der ist ja auch im Trainerjob irgendwie... Ähm, so ein bisschen. Äh, ja, der ja. hat ja im Ingolstadt auch... Ähm, angefangen, dort seine ersten Schritte so als, als Trainer zu gehen, dass wir so ein bisschen irgendwie... Mein äh, Mentor ist ja so Louis Link. van Gaal. Den würde ich auch fragen. Ich habe mir ein, zwei Mal mit oh. dem getroffen. Okay, da muss ich mir ja. einen Anzug anziehen. Da muss ich einen Anzug anziehen. Ja. Aber, den, ah. den müssen selbst die Kinder sitzen tatsächlich. Also da müssen wir uns ein bisschen... Das war der erste der, Gast, den wir nicht
1: duzen können. Nee, er hat zu mir gesagt, Peter sagt Louis zu mir, und ich habe gesagt, nee, Mené van Gaal. Also ich habe mhm. den, nein, ich habe den gesitzt, weiter. Er hat mir das Lou ja. angeboten, und ich sage, nein.
0: Okay, ja, das ist natürlich, der ist natürlich wirklich eine Autorität, der Mann. Ne? So, wir machen jetzt einen kleinen Spot, einen Superspot, und danach widmen wir uns diesem reichhaltig bestückten Spieltag.
2: Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. feinherb, im Geschmack.
3: So gut kann Bier schmecken, und deshalb Bitte, ein Bit.
0: Herzlich willkommen zurück, Bundesliga-Meinung nach dem Peter Hüballer ist heute da. Wir haben gerade schon ähm, viel über seine jüngere Vergangenheit gesprochen und jetzt wollen wir natürlich über, äh, Meine jüngere Vergangenheit. über deine jüngere Vergangenheit. Du bist ja vor kurzem ähm, einer Erkältung entgangen, ganz knapp.
2: Mhm. Und das war... Und das ist außergewöhnlich. Außer- Gut, okay. Außergewöhnliche Leistung, dass ich eine er- Ent- Erkältung entgange. Ja, du warst ja. jedes Jahr krank, eigentlich oft, wenn ich hier... Das ist korrekt. Ja, ja. Danke, dass du es nochmal rausarbeitest. <lacht> Sonst hättest du mit der Profikarriere was werden können, Peter. Schade. Ja, äh, Wenn du ein stärkeres Immunsystem hättest, ja. würden
1: wir dich heute... Das Immunsystem ist Hättest du denn lieber einen Trainer, der so äh, oldschool, oder hättest du lieber mehr so einen Laptop und einen ruhigeren Trainer? Das finde ich halt ja immer interessant. Also beides. Du bist also ich ja, ich, ich funktioniere
2: eher über Lob, habe ich ja. festgestellt, also ich, äh, man kann... <lacht> ja, ja, aber aber so. wenn,
1: man, wenn man sagt, ey, nee, aber, aber ich ich kann, nee, jetzt komm, jetzt ja, ja, doch, Das sprach ja? mich schon an, ja.
2: aber ich, ich war auf jeden Fall, hat mich das nicht gestört, wenn derbere Sprache... Äh, Bist also du
1: einmal vom Trainer reingeschickt worden? So wie, ja, wie also reingeschickt, reingeschickt in das Training, oder? oder? Du meinst so, raus, rausgeschickt? Rausgeschickt, so rausgeschickt, nicht reingeschickt, rausgeschickt, so raus, jetzt. Ja, nur weil
2: ich super schlecht war,
1: Okay. aber nicht, weil ich... Weil du gemeckert hast.
2: Nicht, nee. Aber ich bin ja selber auch sehr emotional, also... Bei mir ist es ja eher so, dass dass der Trainer mal sagt, äh, Eddie, so kannst du dich nicht auf dem Platz verhalten okay, ja. oder auf dem auf dem Spielfeld. Also das habe ich schon aber häufiger das, gehabt. Aber nur, das bleibt dann nur auf dem Basketballcourt. Ne? Also das bleibt nur auf dem Court. Danach, nicht, also sobald ich sobald ich den Court verlasse, bin ich ein ganz anderer Mensch. Ne? Nee, aber
1: das Interessante ist ja, um, äh, Nico und Toby müssen jetzt dazu gesteuert werden. Sonst schlafen die ein, sehe ich schon. Ähm, dass Spieler sehr viel dürfen, ne? Die dürfen auch hart reden. Die Spieler dürfen auch immer Interviews machen, wenn der Trainer weg ist, weil der neue Trainer macht ja jetzt einen Plan, der alte Trainer hatte ja nie einen Plan. Ähm, Und also Spieler haben eine riesen Macht bekommen und Trainer sind so ja, die kommen halt weg und das finde ich jetzt halt sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite redet jeder über diesen Mythos Trainer immer.
0: Ja, vielleicht haben Trainer da ein bisschen was mit dem Schiedsrichter gemeinsam. es ja. sind irgendwie eine Einzelperson, die ähm, ja, eher leicht austauschbar ist, die dann auch immer gerne hergenommen wird, wenn es nicht ja, läuft, die ja, gerne stimmt. immer dann Adressat für Schuld ist oder für Nicht-Gelingen von irgendwas. Und man findet relativ schnell einen gemeinsamen Konsens, dass es dann eben an dieser einen Personal ja. lag, sei es der Trainer, sei es der Schiedsrichter. Und damit sind wir jetzt nun endlich am Spieltag angekommen, nämlich bei Bayern. München in Borussia, bei Borussia Dortmund das Spitzenspiel und ich möchte das direkt zum Anlass nehmen, Tobi und Nico jetzt mal hier mit abzuholen. Leute, das war ja ein unglaubliches Spiel, was großen Spaß gemacht hat zum Zuschauen. Lieber Nico, bist du auch ähm, entfesselt gewesen von diesem Feuerwerk des Fußballs? Ja, das
4: auf jeden Fall. Also, es war ja wirklich ein überragendes Fußballspiel, was aber ehrlicherweise daran dann aus neutraler Sicht, fast mal viel mehr Spaß gemacht hat, ist das Ganze drumherum, sich dann anzuhören, durchzulesen. Ich habe mir die ganzen Stimmen mehrfach angehört, um so diese, dieses Gefühl drumherum einzufangen. Das war ähm, also vom Gesamtpaket hätte man sich als Fan äh, auch der Bundesliga nicht besser wünschen können. Ich glaube, ein 3 zu 2 hätte allem ein bisschen besser getan als ein 2 zu 3. Aber unverdient ist es ja trotzdem nicht. Und das ist das, das, Fazit.
0: Ja, Tobi, jetzt kann man dieses Spiel ja eigentlich in zwei Hälften teilen. Das eine ist das Sportliche. Ja, was ist da eigentlich passiert? Und das andere ist eben das, was Nico auch schon angedeutet hat, das Drumherum. Ja, die Stimmen, Jude Bellingham hat ein sehr denkwürdiges Interview gegeben gegen Felix II, den Schiedsrichter geschossen. Fangen wir doch vielleicht mal erstmal mit dem sportlichen Part an. Wie hast du den denn
3: gesehen? Ähm, auch hier hatte man zwei Hälften gehabt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand in der ersten Halbzeit, klar, Dortmund ist sehr mutig rausgekommen, mit einem sehr hohen Pressing dann, aber dann haben relativ schnell die Bayern dann das auch häufig über Verlagerung und über die linke Seite mit einem sehr hohen Davis die Dortmunder in die eigene Hälfte zu drängen und dann stand es auch 2-1 zur Pause. Nach der Pause dann wieder das Bild, wieder vor, dieses ähm, frühe 2-2 und auch die Dortmunder, die wieder weiter vorgeschoben haben, die sich auch viel getraut haben. Ähm, später kam ja Malen rein für Hut, Bellingham ging dann von links aus ins Zentrum, also eine relativ offensive Aufstellung, auch häufig mit so rautenartigen Formationen im Mittelfeld. Ich fand dann eskaliert ist es dann nach spätestens nach der, der langen Pause dann mit äh, Julian Brandt, der, der, der eine schwere Verletzung hat, dass man schon so ein bisschen untergegangen ist in dem ganzen in der ganzen Kakofinie danach. Danach hat das Spiel keinen Fluss mehr gefunden. Und danach ging es eigentlich mehr weder gegen Bayern gegen Dortmund, sondern stärker um Dortmund gegen Schiedsrichter.
0: Ja, und da tauchst du jetzt genau ähm, in das in diese zweite Hälfte dieser Geschichte ein. Ähm, ja, also Felix Zweier ist insbesondere natürlich von Dortmunder Seite hart angegangen worden. Ähm, Anlass sind ja wahrscheinlich, wenn man es runterbricht zwei Aktionen. Das eine ist ein nicht gegebener Elfmeter an Marco Reus. Den, wenn man sich das anschaut, hätte man auch geben können. Zumindest gäbe es wahrscheinlich Anlass, sich das nochmal anzuschauen oder Rücksprache zu halten mit dem var und das Zweite ist natürlich der Handelfmeter gegen Borussia Dortmund, der eben nach Ansicht der Videobilder gegeben wurde. Mats Hummels hat ihn da so ein bisschen, ja, so ungefähr in, so in dieser Körperposition den Ball so hier weg, ähm, oder an den, El-, an den äh, Unterarm bekommen. Und ähm, muss halt sagen, Thomas Müller hätte den Ball sonst irgendwie vielleicht verarbeiten können. Und da gab es eben elf Meter und daran haben sich die Gemüter natürlich dann jetzt erhitzt und ähm, da kommt jetzt diese ganze Debatte um Felix Zweier und damals, ja, der war ja unter Heutzer Assistent, hsv fans erinnern sich, ähm, verschobene Spiele unter anderem das ähm, Pokalspiel
1: ne? das, ja,
0: das Hamburger mhm. SV. Ähm, ja, ähm, okay, wie, wie ist denn eure Einschätzung, Peter, jetzt haben wir gerade so viel über dich gesprochen, was so auch mediale Attacken und so weiter mhm. angeht, wie siehst du jetzt die Situation um Felix Zweier?
1: Ja, aufhören muss man damit. Also Felix war ja, ich weiß gar nicht, ob er so einen Riesenfehler gemacht hat. Also ich glaube, Marco Reus, das war ein Elfmeter. Aber wenn er den Elfmeter gibt, dann kann er von Mats Hummels den Elfmeter auch geben, weil er geht ja mit der Hand dahin, aber war ein bisschen geschubst auch von Müller und so weiter und so weiter. Aber siehst ja, wir diskutieren ja jetzt schon zwei Tage später immer noch, ja, kann man gehen, muss man nicht. Mhm. Er er hatte ganz kurze Sekunden und jetzt eine Minute Zeit. Aber den muss man jetzt auch mal aufhören zu filetieren. Also ich meine, und und damals hat er Mist gebaut mit Häuser. Der hat auch eine Strafe, glaube ich, gekriegt. Genau, weiß ich alles dann nicht mehr. Ich glaube, er hat aber Geld genommen. Und Tobi nickt, dann hat er eine Strafe gekriegt. Ja, und jetzt das wieder rauszuholen, das finde ich einfach total heuchlerisch und schlecht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und Der, der Zweier ist ein Mensch ähm, und Schiedsrichter ist genauso wie Trainer. Pff, was du gerade sagst, wir sind Individualisten. Das ist ein verdammt schwieriger Job. Und ich fand er ja das Spiel ja eigentlich gut geleitet. So Und ähm, man kann ja auch mal über den Fehler von Mats Hummels sprechen, ne? Äh, zum, zum 1-1 und mhm. nicht immer nur über die Meterentscheidung entscheidung Und das, äh,
2: also, den also, Zweier muss man noch ein bisschen leben lassen jetzt. Ne? Mhm. Ich glaube, du hast auch eine recht klare Meinung dazu, ne? Ja, ich finde halt, da mischen sich, äh, vermischen sich die Ebenen. Also zum, einer, äh, zum einen, natürlich hat der Zweier äh, schon. Fehler gemacht in dieser Partie. Also, dass der Reus-Elfmeter, nicht nur, dass er nicht gegeben wurde, sondern dass er sich auch gar nicht anguckt, das kann man einem Zweier angreifen, mhm. weil da ist dann auch keine klare Linie. Wenn er sich den, die eine Szene anguckt, dann muss er sich auch auf der anderen Seite die Sachen anzeigen. kann ich den Unmut verstehen. Auch die, gab's noch eine Szene, wo Lewandowski Haaland fault, wo ja. man überlegen kann, war das an der Strafraumgrenze ja. oder nicht. Ähm, die Bayern-Fans sagen auch, bei der Reus-Szene, da, äh, da war er vorher eh abseits gewesen. Das ist noch nicht eindeutig, glaube ich, mhm. nachweisbar gewesen. Ähm, es wurde nicht aufgelöst. Genau, weil, es wurde nicht aufgelöst. Weil der Elfmeter genau. eben nicht gefiffen wurde, wenn der Elfmeter gepfiffen worden wäre.
0: Genau. Ganz kurz hätte man die Szene davor hätte die untersuchen ge- müssen gezählt, und dann ja. hätte durchaus rauskommen können, okay, das
2: war vorab abseits und der Elfmeter genau. ist deswegen gar nicht zustande gekommen. Und äh, da, ich kann natürlich den, jeder kennt es. Ne? Und das ist das, was, was mich so stört, dass der BVB jetzt auch häufiger schon auch nach Bayern spielen, aber auch nach Champions League Spielen, nach wichtigen Spielen, ähm, vor die Mikrofone treten und dann erstmal Schirischelte machen. Und natürlich ist es aus einer Emotion heraus. Aber jeder Verein, jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Fan kennt diese Situation, weil jeder schon mal benachteiligt wurde. Jeder kennt es, ein Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Oder gerade diese wah ja. haben wir jede Woche. Drei, vier Situationen, ja. wo wir sagen, warum guckt der war da nicht? Warum macht der das nicht? Warum guckt er da? Also das ist nicht so was Besonderes. Das ist nicht ein exklusives BVB-gegen-Bayern-Problem. Das ist das, was mich an dieser Narrative stört. Und dann kommt diese Zweier-Geschichte rein. Und das finde ich dann einfach auch gerade von so einem jungen Spieler wie Bellingham, finde ich nicht gut, dass der da hingeht und irgendwie 15 Jahre alte Geschichte da rauskramt, die eigentlich schon zu den Akten liegt ist und die für die Situation da auch keine Bewandtnis mehr hat. Weil man hätte vor 15 Jahren drüber diskutieren können, ob äh, erstens wurde das ja alles diskutiert, aber ob ein Felix Zweier überhaupt noch Profispiele pfeifen darf oder nicht. Das ist eine Diskussion. Aber das ist eine Diskussion, die wir nicht jetzt 15 Jahre später führen sollten. Weil der hat seitdem Hunderte von Bundesligaspielen gepfiffen, Auch mehrere Bayern- äh, und und BVB-Spiele, wo dieses Thema nie aufkam. Und deshalb finde ich das äh, ein bisschen vorgeschoben, das jetzt in den Mittelpunkt zu stellen. Man kann darüber streiten, dass er Fehler gemacht hat. Ja, aber dann muss man sagen, ja jeder Schiri macht mal Fehler, Thema erledigt. Aber wenn der BVB, und das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten stört, und ihr wisst, ich bin kein Bayern-Fan. Ich ergreife hier nicht Partei für die Bayern, weil ich den BVB so scheiß finde. Was mich stört, ist, dass der BVB Jahr um Jahr, und da haben wir hier auch schon oft drüber geredet, wenn sie die Chance haben, oben mitzuspielen, um die Meisterschaft, dass sie dann im direkten Duell immer verlieren. Das ist, glaube ich, das sechste Mal jetzt oder was in Folge, und da denke ich okay. mir einfach, dann haltet doch mal die Schnauze nach dem Spiel und redet nicht über ein Schiri. Selbst wenn es stimmt, selbst wenn ihr sagt, da sind wir nach, äh, benachteiligt worden, dann geht doch mal hin und stellt euch hin und sagt so: Wir haben heute so beschissen verteidigt. Wenn der Hummels nicht einen rabenschwarzen Tag erwischt, dann nehmen wir hier was mit. Und das ist die Mentalität, die ich gern mal dann vom BVB sehen würde, weil dann habe ich auch das Gefühl. Das wird nicht immer irgendwas vorgeschoben oder irgendwas anderes behauptet oder sonst irgendwas gesagt. Die Bayern hatten, beide Mannschaften hatten noch fünf, sechs gute Torschossen. Die Bayern mhm. am Ende die Tolisso-Szene oder so. Ja. Davor noch äh, Kuddelmuddel im Strafraum. Also es gab ja auch genug Situationen, wo, ähm, wo man sagen, wo man ansetzen kann und sagen kann, haben wir als BVB, das Gleiche kann sich auch Bayern gefallen lassen, die haben auch nicht perfekt verteidigt, aber haben wir als BVB so verteidigt, dass wir heute den Sieg verdient hätten. Und das sind mal die Fragen, die ich von einem Bellingham dann vielleicht zu viel verlangt von einem 18-Jährigen nach so einem emotionalen Spiel. Aber das sind die Fragen, die ich gerne nach so einem Spiel von der Mannschaft mit Anspruch auf den Titel sehen würde.
0: Ja, Nico, siehst, siehst du das ähnlich? Klar, ich meine, ähm, es gibt andere Sportarten, da wird der Schiedsrichter sehr geschützt. Ja? Also wenn man sich mal Football anschaut oder Basketball, wenn du den Schiedsrichter da falsch anguckst, es eine Teamstrafe, die das ganze Team betrifft. Ähm, und dann ist relativ schnell ähm, das, das Auge es betrachtet das nicht mehr auf dem Schiedsrichter, sondern auf dem Spieler, der eben diese Teamstrafe zu verantworten hat. Im Fußball ist das ein bisschen anders. Da ist der Schiedsrichter hier und da ja, gefühlt ein bisschen freiwillig. Ähm, gehst du mit der mit der klaren Aussage mit, die Eddie getroffen hat, dass die Dortmunder ähm, ja was in diesen großen Spielen immer als zweiter Sieger vom vom Feld gehen und vielleicht eher mal daran arbeiten sollten und weil man sich ja auch eine Ausrede schafft, wenn man sagt, okay, der Schiedsrichter ist schuld. Da muss man sich nicht mit sich selbst beschäftigen.
4: Also ich glaube, es ist ein bisschen weit hergeholt zu behaupten, dass Dortmund nicht analysiert, was selber mit dem Spiel passiert ist. Und ich glaube eher, das ist ähm, das Frustlevel, das ich aus diesem äh, Gipfel so ein kleines bisschen mitnehmen kann. Jetzt habe ich nicht die ganzen anderen vor Augen der letzten Jahre. Ich weiß, sie haben ein paar Mal richtig hart kassiert. Aber vom ähm, Gefühl des Spiels her waren sie schon lange nicht mehr so nah dran, bei München auch wirklich mal ein kleines bisschen zu schubsen. Und dann kann ich ähm, den Frust über die Entscheidungen verstehen. Nicht nicht das Abladen am Schiedsrichter, da bin ich auch voll bei. Ich, da, also ich persönlich glaube auch, das gehört aber auch immer ein bisschen zu dem Naturell in diesem Sport dazu, dass es nun diese diese mhm. Position ist, die sich auch dafür hinstellen muss, dann das alles abzufedern, was sie entscheidet. Weil sie steht nun mal auch relativ alleine für die Entscheidung, die sie trifft. Die Ohnmacht, die ja, und das hast du ja auch ehrlich gesagt, die ja heute besteht, ist, dass du einfach theoretisch ja immer in dem Gefühl stehst, da ist noch irgendwo jemand anders, der könnte ja die Entscheidung noch mittragen, da ist ja der Fehler, dann, dann kannst du den noch sehen und dann siehst du den nicht und das macht ja noch mehr Ohnmacht. Und wenn dann, und was ja hier nun mal passiert ist, und es gibt für alles Argumente, was da passiert ist, dass der eine Kann nicht gegeben wird und der andere Mehr Kann gegeben wird und das ist der Grund ist, warum du verlierst und nicht gewinnst, dann finde ich, ähm, kann man schon darüber frustriert sein, dass das am Ende das Zünglein an der Waage war, wenn du gegen Bayern München spielst dass es dann trotzdem irgendwie auch alleine klappen kann, jemanden 5-0 aus der Halle zu schießen. Das hat, haben auch, hat auch schon Gladbach bewiesen. Insofern stimmt auch das, was du sagst, Nils. Nur in diesem Wochenende kann ich den Frust verstehen, wenn du dir die, die Reus-Situation anguckst. Und ich weiß, das ist, das ist da gibt es vorher noch das Abseits-Situation, wenn du die, die Haaland-Situation anguckst, dass du dich irgendwie diese, diesen 1% unberechtigt behandelt fühlst.
2: Ganz kurz, ganz kurz sagen, ich kann total verstehen, dass man frustriert ist, wenn mhm. der Schiri des Zünglern an der Waage ist. Darum geht's mir nicht. Mir geht's darum, dass diese Narrative um Felix Zweier, dass der ein korrupter Schiri ist und dass ihm, und das quasi unterstellt wird, dass Felix Zweier den BVB absichtlich, weil er ein korrupter Schiri ist, verlieren lässt. Das, finde ich, ist eine Narrative, die finde ich nicht in Ordnung und die sehe ich auch nicht. Ich sehe es einfach als. Aber würdest du so
1: weit gehen, oder würdest du sagen, okay, Bellingham hat jetzt einen Frustrationsspruch gemacht? Ich glaube nicht, dass Dortmund jetzt Zweier in diese Schublade rein. Aber die Diskussion haben wir jetzt. Du ja. hast
2: 15 Minuten Monolog ja. von Bastian Schweinsteiger, ob Zweier noch pfeifen darf. Der äh, Felix Zweier muss sich jetzt rechtfertigen dafür, dass er überhaupt noch Schiri ist. Ja, das ist und das finde ich ist halt Nein. krass, weil... Felix Zweier ist seit äh, 15 Jahren oder wie lange ist das jetzt her ja, das ist Blödsinn. und, und ja. es kann jeden, das ist, jedes ja. Wochenende kann es passieren dass Felix Zweier einen Fehler macht ja, das ja? Sinn. beim nächsten Elfmeter den er äh, pfeift der unberechtigt ist oder sich nicht anguckt haben wir dann dis- die Diskussion wieder man kann darüber sprechen ob Felix Zweier ein guter Schiri ist wenn also ich meine Jetzt sage ich nehm ich mal die Eintrachtbrille ab. ne? Es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, äh, der hat 2018 im DFB-Pokalfinale auch nicht seinen besten Tag mhm. gehabt. Ist faul an Martinez. Ja, ist faul an Martinez. Wobei wir da hatten wir äh, seinen Kollegen ja hier sitzen. Wie heißt er noch der? Ähm, der im im, im Ittrich? Ittrich, Ja, Patrick Ittrich war ja hier in der Schiedsrichtersendung und hat, haben wir über die Szene geredet. Er, der war ja damals mhm. der Videoschiedsrichter mhm. und hat erklärt. Damals habe ich ihn ja auch gefragt, oder haben wir ihn gefragt, haben gesagt, wenn du heute noch mal diese Pokalsituation mhm. siehst, kannst du die Entscheidung von Felix Zweier nachvollziehen, der sich das Foul ja angeguckt hat. Und er hat gesagt, naja, der Grund, warum er es nicht gepfiffen hat, ist, dass der Tritt oder die Berührung nicht ursächlich war für den Sturz. So haben die das gerechtfertigt. Ne? Also, ich habe damals selbst, ich war im Stadion und habe selbst mhm. gedacht, es gibt einen Elfmeter, aber man kann darüber sprechen, ist er ein guter Schiri, ist er kein guter Schiri, aber diese Narrative, ist er ein korrupter Schiri? Nee, nee, das das finde ich nicht in Ordnung. Und dass diese Karte sollte man dann auch bei Frust nach so einem Spiel mhm. sollte man stecken lassen. Und, ähm, ja, aber, ja. aber nochmal, das macht ein 18-Jähriger und dass dann
4: ganz Deutschland darüber lange redet, ist doch klar, weil er das da voll plakativ an die, an die, an die Hauswand haut. Deswegen ganz Borussia Dortmund in, in, in Sippenhaft zu nehmen, ist, glaube ich, auch ein Schritt zu weit. Auch wenn Watzke ist, natürlich an der einen Stelle auch noch ein kleines bisschen befeuert. Aber auch das ähm, darf man, ich finde, an einer Stelle nicht ganz ähm, also oder zur Seite schieben, dass es diesen großen Frust immer geben wird und auch, auch immer wieder gibt, dass wenn du nah an Bayern München dran bist, dass Bayern München 51 Prozent hat und du 49 Prozent Und das schwingt hier halt einfach ganz einfach
2: mit. Ja, aber wir haben, wie oft haben wir hier rüber geredet, über Baba Grafati, über äh, Enke und so weiter. Und dann, dann, wenn dann was passiert, dann sitzen wir wieder hier betroffen und sagen, ja komm Tobi, aber dann sitzen wir wieder hier und sagen so...
3: ja, aber Enke und Rafati ist halt insofern schon ein schräger Vergleich, weil er hat das ja gemacht, Zweier, und dann wird man das auch noch sagen dürfen, finde ich. Also es ist Wir ja nicht so, dass, dass, Bellingham, dass Bellingham hier falsch behauptet und die Welt gesetzt Geltende. hat. Ich glaube, was, was du da nicht vergessen darfst, ist, dass der DFB sehr, sehr intransparent immer mit dieser ganzen Geschichte umgegangen ist. Und ich glaube einfach, viele Menschen wussten bis ja. zum Wochenende schlicht und ergreifend nicht, wie in welcher Form Zweier halt, ähm, mit involviert war in die Holzer-Geschichte damals und was da passiert ist, weil das ja auch alles erst rausgekommen ist mit der ganzen Bestrafung und inwieweit er halt als Zeuge gedient hat, weil das erst 2014 von der Zeit dann aufgedeckt wurde. Also es war nicht so, dass der DFB sich damit rumbekleckert hat in der Geschichte und da kann ich es halt auch ein Stück weit dann verstehen, dass Bellingham das macht. Ich glaube, wenn er viel, drei, vier Jahre älter ist, macht das nicht mehr. Ähm, Tobi Watzke ja, und ist und jetzt ja drei, vier Jahre... Ja, die noch. Art
0: und Weise, wie was Watt- ist, Nico, das, das, kurz, mich lass mich kurz deine Antwort äh, hoffentlich richtig einleiten, die du geben möchtest, weil das wäre nämlich ja. meine Frage auch gewesen, die ich gestellt hätte, wenn ähm, wenn man jetzt sagt, okay, Bellingham ist 18 Jahre alt, im Rausch der Emotion nach so einem Spitzenspiel, ist es vielleicht dann auch so einem jungen Menschen verziehen, dass er über die Stränge schlägt, aber dann ist es doch Aufgabe des Vereins, das Ganze einzuordnen und eventuell auch mal zu sagen, okay, der Spieler ist dort ähm, zu weit gegangen, also das ist doch dann eigentlich hinterher die Einordnung des Vereins, die das, die dann Klar macht, wo steht er und wie hat deiner Meinung nach Dortmund das eingeordnet?
4: Meinst mich jetzt, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall hat Watzke noch das, das dankenswerterweise angenommen. Also aus, aus, aus seiner Sicht offensichtlich, den Ball, der da vor ihm lag, und da noch ein bisschen mehr draus gemacht. Und das macht ein Watzke natürlich auch aus verschiedenen Gründen. Und da ist wahrscheinlich, das, da steckt dann irgendwo vielleicht auch eine Geschichte zwischen Verein und Schiedsrichter, die ist, die jeder, jeder Verein. Jeder Verein HSV Frankfurt Bremen, alle haben irgendwelche Schiedsrichter, wo sie das Gefühl haben, die pfeifen immer gegen mich und die sind immer gegen uns. Vielleicht gibt es da genau zwischen diesen beiden Parteien etwas, was das klingt dann aus den weiteren Stimmen rund um dieses Spiel, die nicht darüber reden, dass er äh, damals irgendwas Böses gemacht hat, sondern die ein Grundgefühl gespüren von ja irgendwie der ist immer gegen uns. Und das ist, glaube ich, dieser gefährliche Cocktail, der da entstanden ist. Und da benutzt natürlich jemand wie Watzke, der immer diese Bälle annimmt, auch wenn es darum geht, gegen den großen FC Bayern zu schießen, ähm, um nochmal eine kleine Spitze zu verteilen. Ähm, Ich heiße das nicht gut, verstehe mich nicht falsch, aber das ist ist einfach das, was jetzt herumliegt und was sie dann natürlich auch benutzen, um dann auch vielleicht ein neues Narrativ zu schaffen, dass man endlich mal gegen das
3: große Bayern München sich auch mal aufbegehren kann und nicht immer die gewinnen. Und aber sofern, also ich, ich verstehe das alles und ich verstehe auch, dass der Dortmunder da sauer sind, gerade weil das ja wirklich spielentscheidende Situationen waren. Das waren jetzt nicht irgendwie in der 30. Minute und es waren danach noch 60 Minuten Zeit, das Spiel zu drehen. Nein, das war halt kurz vor Schluss und das Spiel, und es war das entscheidende Tor mit diesem Handelfmeter. Und wenn das andersrum der Reus-Elfmeter gewiffen wäre, dann hätte Dortmund 3-2 geführt und in dem Spiel hätte es nicht so gewirkt, als ob Bayern zurückgekommen wäre. Aber es ist natürlich auch, da stimme ich Etienne zu, so eine Art Selbstverzwergung wenn du halt als Borussia Dortmund da dieses Schiedsrichter-Narrativ so bemühst. Weil wenn du das dir andersrum überlegst, ist natürlich der FC Bayern im Gegensatz dazu die Mannschaft, die halt mit dem Anspruch dran geht, so ein Spiel zu gewinnen, selbst wenn der Schiedsrichter gegen sie pfeift. Und dann, das muss natürlich auch irgendwie der Anspruch sein, dass man sagt, ey, vielleicht hätten wir das Spiel, wenn wir weniger Fehler gemacht hätten, wenn wir anders gespielt hätten, hätten wir das Spiel früher entscheiden können, sodass das gar nicht mehr relevant geworden wäre, oder? eben dann noch das 3-zu-3 schießen können. Das hat man eben nicht getan, sondern man hat sich halt eben auf diese Linie eingeschossen. Und das macht der BVB ja in den letzten Jahren einige Male zu oft, finde ich auch, dass man sich halt so als kleinen Verein darstellt, der man ja eigentlich aber nicht ist.
0: ja mhm. Ja, damit sind wir bei dem wieder, was du vorhin gesagt hast, ne? mit, der, mit dem gelb-schwarzen Faden, der sich dort äh, durchzieht, dass man sich dann natürlich auch immer ja nicht auf seine eigene Leistung beruft und konzentriert und sagt, okay, der Gegner wollte halt besser, sondern das ähm immer von außen irgendjemand genau. ist, der diesen Zustand auch mit
2: herbeiführt. Ja, du 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 hast plötzlich eine narrative, ne, weil mhm. äh, Reus hat das wir erinnern uns an das emotionale äh, Interview von Reus, du kreierst plötzlich so eine narrative, dass Dortmund immer der benachteiligte ist. Mhm. Das und das kreiert Dortmund selber und das finde ich einfach, das das will ich nicht sehen von von einem Michael Jordan geht nicht hin und sagt, ich werde immer, mhm. werd immer benachteiligt vom Schiri. Sondern Michael Jordan geht hin und killt. Mhm. So, das ist einfach Natürlich ist es leicht zu sagen, Fußball ist eine andere Sportart. Wenn dann irgendwie ein Foul-Elfmeter gegeben wird, der keiner ist oder so, dann hat der Schiri eine große Macht, ein Spiel zu beeinflussen. Ist mir alles bewusst. Mir geht's einfach darum, ich bin eigentlich ein BVB-Sympathisant. Und ich würde mir nichts mehr wünschen als einen spannenden Titelkampf und bin dann einfach auch selber enttäuscht, wenn die so ein Spiel, wo sie so nah dran sind, wie es gesagt, mit so vielen Torchancen. Und wenn die dann, dann denke ich mir einfach, Mann, Mats, so jetzt ist Time to Shine, so jetzt ist der Moment, wo du dein bestes Spiel abliefern musst und er macht einen Fehler nach dem anderen. Das ist das, wo ich sage, Mann! Ja, aber das, aber das, aber
1: das wird hier, macht keinen Trainer und macht keinen Spieler. Also Spieler kritisieren sich so so kaum in der Mannschaft. Das siehst du auch nicht mehr in der Kabine. Da haben wir immer diese große Quatscherei über Führungsspieler ja. und so weiter. Und Trainer, das siehst du jetzt auch äh, bei eurem Trainer, bei der Eintracht, da wird ja nie so auf Spieler, weil dann der, ach, der Trainer, ne, wir haben ja. verloren und jetzt äh, verlässt uns hier der Trainer und kritisiert uns noch. Du das so. Aber wir reden jetzt über einen Fehler von Zweier, wenn es ein Fehler war, okay, aber den Fehler, ein zwei Kontaktspiel von Mats Hummels auf äh, die in Bayern und er ein, ja einen ganz schlechten Ballverlust, da spricht jetzt keiner drüber. Genau. <lacht> da spricht überhaupt gar keiner drüber.
0: Ist so, so ist es. es zwei Jahre und zwei wird philippiert und zwei Jahre und damals vor 15 Jahren hat er das gemacht. Ja, Jungs. Also, aber wir müssen noch mal ganz ganz kurz noch mal eben das ja. vielleicht auch dann doch sportjuristisch einordnen. Mhm. Dieser Elfmeter, dieser vermeintliche Elfmeter an Reus, gehe ich mit. Den mhm. muss man sich zumindest angucken. Aber ich, nach dem, was ich da gesehen habe, glaube ich schon, dass es abseits gewesen wäre. Ich würde eher mein Geld darauf setzen, dass es vorab abseits war, als okay. dass es kein Abseits war. Okay. So dass ich mal davon ausging, selbst wenn er ihn sich angeguckt hätte, er wäre vermutlich nicht gegeben worden. Mhm. Und das zweite, also spekuliere ich. Und das zweite ist, das Handspiel von Hummels. Und das ist in meinen Augen eine Entscheidung, die du auch vertreten kannst. Das mhm. ist keine Skandalentscheidung, nee. sondern Hummels trifft den Ball ganz klar, er geht so dahin, er trifft den mit dem Unterarm mhm. und er verhindert, dass Müller zum Abschluss kommt im Strafraum. Das ist keine Skandalentscheidung, das ist eine Entscheidung, die man meiner Meinung nach nachvollziehen kann. Mhm. So, Das heißt, dass eventuell zwar ja gar nichts falsch gemacht hat, er hat einfach vielleicht gar nichts falsch gemacht mhm. und ist trotzdem so im Kreuzfeuer ähm, das muss man vielleicht auch mal darstellen irgendwie also er hat jetzt ja nicht den riesen Fehler gemacht und das Spiel damit entschieden
1: so, ne nee, er hat sogar er hat sogar vorher jetzt mal mit Meter weg das ist ja auch ein ganz großartiges Spiel gewesen da redet leider gar keiner mehr von äh, weil er auch viel laufen gelassen hat ne? also er hat auch äh, ja hat nicht immer alles sofort abgepfiffen hat viele 50-50 Entscheidungen auch laufen lassen hatte eine ja eine, eine ich sag mal eine große Schiedsrichterpfeife also hatte ne? ähm, also war nicht kleinlich und ein, ein guter Schiedsrichter ist auch dafür da, ein gutes Spiel zu pfeifen und ein gutes Spiel auch ein bisschen zu kreieren. Ne? Weil jeder will ja diese Zweikämpfe sehen. Und Borussia Dortmund und Bayern, wir sagen jetzt zwar, die haben jetzt nicht so gut verteidigt, aber warum haben sie nicht gut verteidigt? Weil volles Visier, offenes Visier, draufgepresst, immer vorverteidigt. Und dann passieren natürlich Räume äh, hinter dir in der in der in der Kette. Und hat zwar ja, hat ja eigentlich ein gutes Spiel geleitet. So Und noch einmal, den, den Elfmeter von Hummels kann man geben.
0: Was so ein bisschen schade ist, dass in dieser ganzen Diskussion, die wir jetzt führen, eines so ja. ein bisschen in den Hintergrund gerät, nämlich, dass es ein tolles Fußballspiel ja, war, überragend. dass es ich. alles hatte. In 250
1: Ländern übertragen. Ich habe ich, ich, ne, ich hab ja, wie du weißt, 187 Trainerstationen. <lacht> und von jedem Kontinent habe ich irgendwie eine WhatsApp oder eine SMS gekriegt oder was auch immer. Ne? Und, und das ist ja für uns deutsche Trainer auch wieder toll, weil wir kriegen ja wieder Anfragen aus anderen Ländern, auch wegen diesem Spiel. Mhm. Also wenn die deutsche Nationalmannschaft immer geil spielt, dann kriegst du, bist du immer äh, sexy. Aber Dortmund Bayern, Bayern, ja, das war einfach ein super Vorverteidigungs- und tiefe Ballspiel und, und Holland und Lewandowski zu sehen, das ist schon super.
0: Ja? Und deswegen ähm, würde ich gerne diese Besprechung dieses Spiels auf einer positiven Note enden, nämlich die, dass es ein großartiges Spiel zum Zuschauen war, dass es Entertainment pur war, ja. dass es äh, uns auf allen Ebenen, sei es nun sportlich, sei es emotional, irgendwie bedient hat wie eine sehr gute Netflix-Serie. Und das hat dieses Spiel geschafft. Und lass uns doch so ein bisschen den Fokus wegnehmen von einzelnen Personen, ob es jetzt Bellingham ist, Hummels ist oder Felix Zweier ist und äh, darüber reden, dass es ein Fest des Fußballs ja. war und wir das, glaube ich, alle ähm, genießen konnten natürlich. Die Dortmund-Fans sind am Ende verbittert, das verstehe ich auch mhm. total. Aber ich hoffe, dass Bellingham keine Strafe kriegt jetzt. Also ja, das wird jetzt, wird jetzt, jetzt verhandelt. Also das das,
4: das, ja. das,
1: das finde ich auch jetzt albern.
4: Ja. er kann es aber fest von ausgehen. Ja. Also wirklich da... Du meinst von ja DFB Frage, jetzt, ob, ob, von
2: DFB-Seiten. Ob,
4: ja, ja, genau. Also das, wird, das, wird, das werden sie ja, nicht ja, durchgenommen. Zumindest mal also eine Geldstrafe, da, Also, ne? also, ja. also der DFB... Das wird wahrscheinlich die, hö- die höchste Geldstrafe in der Geschichte des DFBs, aber dafür vielleicht kein Spielsperre wenn er ja. Geld
3: das ist vor allen Dingen der DFB-Schiedsrichterbeobachter, der vor Ort war, eine Anzeige erstattet, äh, wegen Beleidigung. Also da Als Einzelperson Richtung, aber, das gehen wird.
0: Ne? Hm? Ja.
4: Als
3: Einzelperson, nicht als DFB-Vertreter. Ja, als Einzelperson, Vertreter. das wird auch nie durchgehen, weil du kannst du nee. kannst nicht eine Anzeige erstatten, weil jemand anders beleidigt wurde. Das muss der Beleidigte selber machen in Deutschland. Aber da siehst du halt, wenn das der DFB-Schiedsrichterbeobachter schiedsrichter macht, dann weißt du ja schon so in etwa, wie die Stimmungslage da ist. Ich fand das, glaube ich, gar nicht witzig, dass ja. ähm, das so aufgedeckt wurde, beziehungsweise so offen benannt wurde von Bellingham. Weil, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, sie haben sich da nie mit rumbekleckert, was das angeht, und haben dann nie so quasi offen, öffentlich drüber geredet, über die ganze Geschichte. Ja,
4: und jetzt lass mal beim nächsten Spiel den nächsten Schiedsrichter Klar. gegen Dortmund eine Fehlentscheidung machen. Holla, die Waldfee.
1: Ja, oder Zweier ja werden eine Fehlentscheidung. Auch gemacht jetzt.
4: Ja. Ja. Ach, das, wenn, wenn Zweier irgendwo bei, keine Ahnung, Bochum gegen Fürth irgendwas <lacht> falsch macht, das ist dann ja egal. Aber egal, wer dann im, West- äh, im Westfalenstadion dann den nächsten Elfmeter nicht gibt, dann gibt es irgendwann den großen Gipfel zwischen äh, Watzke und irgendwie dem DFB.
0: Ja, wir werden sehen. Lass uns mal trotzdem, weil wir haben äh, noch so viel, was passiert ist. Wir haben wirklich reichhaltig bestücktes Buffet hier, was das F- Fußballleben mhm. angeht. Ähm, zum nächsten Thema kommen. Ähm, das wäre in einer anderen Sendung das Topthema gewesen. Und zwar Gladbach gegen Freiburg. Ein historisches Spektakel, wo man sich wirklich verwundert, die Augen riebt, was passiert denn da? 6 zu 0 gewinnt Freiburg und man hatte fast so ein bisschen den Eindruck, wie damals Brasilien gegen Deutschland, äh, als dann auch Deutschland in der zweiten Halbzeit gesagt hat, komm, wir wir blamieren den Gastgeber nicht, in der Hoffnung, dass wir im Finale dann äh, nicht die Buhmänner sind. Äh, und es hat trotzdem 7 zu 1 am Ende äh, gestanden. Und so ein bisschen war es, glaube ich, auch bei Freiburg gegen Gladbach so. Das war ja historisch auch, weil noch nie eine Bundesliga-Mannschaft auswärts so früh so viele Tore geschossen hat. Und Glad- äh, äh, Freiburg sowieso nicht. Und es ging tatsächlich mit diesem 6 zu 0 in die Pause. Und ein kurioses ähm, Element ist auch, dass vier Tore nach Standardsituation, meine ich, gefallen sind. Also Totalauflösung. Das müssen wir jetzt mal einordnen. Auch da gibt es wieder verschiedene. Aspekte, ja, ähm, sportlich, taktisch, psychologisch, fangen wir mal an vielleicht bei Tobi, ordne das Ganze mal zu Beginn mal sportlich
3: ein. Ja, sportlich es da gar nicht so unendlich viel einzuordnen, ähm, Freiburg hat nun 4-2-3-1 begonnen, hat wie immer, das habe ich, ja hab ich immer viel gelobt hier, sehr gute Organisation im Spiel gegen den Ball, sind die Dreierkette sehr gut angelaufen, da so ein bisschen verschoben ihre, ihre, ihr Mittelfeld. Ja, und dann sind sie relativ früh 2-0 in Führung gegangen und haben dann noch vier Dinger draufgelegt per Standards. Also es waren tatsächlich die Standards, weil zum einen kamen die Gladbacher überhaupt nicht klar mit ähm, Schade, der sehr dribbelstark war, sehr häufig in 1 gegen 1 gegangen sind, gerade auf dem linken Flügel mit Günther äh, Grifo, dem rüberrückenden Schade. Da haben sie gar keinen Stich gesehen und haben relativ viele Freistöße hergeschenkt. Und dann haben sie die halt auch noch sehr, sehr schlecht verteidigt. Also das war wirklich vier Tore nach Standards. Und das ist ja, das wissen wir alle, die große Freiburger Stärke, sind jetzt bei elf Standardtoren, haben da immer Varianten und jeder, jeder Freistoß, jeder Eckball kommt genau Spitzepunkt, 5 Meter Raum oder 11 Meter Punkt, kannst du die Uhr nachstellen. Da geht kein, kein Standard auch nur 5 Zentimeter daneben. Aber warum da waren haben die sie Lachter schlecht verteidigt,
1: Tobi? Hm? Warum haben sie schlecht verteidigt?
3: ist keiner hochgesprungen. Also ich, ich, hatte, ich hatte, war mir gar nicht ganz klar, ob das mhm. eine Raum- oder eine Manndeckung sein soll. War, glaube ich, eine Raumdeckung, aber dann haben die einzelnen Spieler dann ausgeschert. Und dann irgendwann ist dann keiner mehr hochgesprungen. Irgendwann hast du dann wirklich, da kannst du jetzt wieder mehr zu sagen, hast ja. du wirklich die Angst gespürt bei jedem Standardsituation spätestens nach der nach dem nächsten zweiten, dritten Gegentor. Weil mhm. das erste Tor war ja auch nach einer Flanke. Also da hast du wirklich gemerkt, da war irgendwie Panik, sobald der Ball hoch in den Strafraum kam. Und hoffentlich kommt der Ball nicht zu mir.
2: Bevor Peter antwortet, mm, weil das finde ich mm. nämlich super spannend, dass wir jetzt mit dir auch jemanden haben, der ja sowas auch im Training übt und macht. Mm. Und auch Adi Hütte hat im Interview danach gesagt, natürlich haben wir auch Standards geübt, weil die sind ja auch nicht blöd, die wissen auch, was Freiburg für Stärken hat. Ähm, wie genau muss man sich denn dann auch das vorstellen? Ist das teilweise einfach nicht zu verteidigen, wenn eine Flanke, also ein Grifo kann nun mal auch sehr gut Standards schießen? Ist das teilweise dann auch mm. einfach mit, mm. dass du sagst, ich kann das nicht, man kann nicht jeden Standard gescheit verteidigen? Oder sah, siehst du da auch wirklich eklatante Fehler in der Verteidigung? Mhm. Man steht zu weit weg, man springt nicht früh genug hoch oder man mhm. be- belästigt den Gegner nicht äh, genug. Was waren da wirklich konkret die Fehler? Weil das sah für mich als Außenstehender sah das immer so aus, der Ball fliegt irgendwie durch den Strafraum und landet dann halt perfekt bei einem Freiburger. Und ich wusste gar nicht so richtig, was... Der jeweilige Spieler hätte groß anders machen können.
1: Also erstmal bei Standards muss man sagen, ähm, es gibt ja verschiedene Videoanalysen die Woche. Also die erste Videoanalyse ist immer der Gegner. Mhm. Ne, die erste ist die Analyse vom letzten Spiel. So ja. Gladbach wird sich jetzt das Spiel gegen Freiburg angucken. Zweite Analyse ist immer Gegner. Wie bauen sie auf? Wie laufen sie an? Bla bla bla. Und die dritte, was in verschiedenen Ligen eigentlich die erste Fass ist, ist Standards. <lacht> Also wir gucken uns Standards und Standards an und auch sogar, das hätte ich nie gedacht, ich mache jetzt auch im Training einmal die Woche Standardtraining. Da kannst du ein bisschen mit Umschalten trainieren und so weiter. Und du sagst, bei Standards sagst du einfach dieses Dancing-Blocking. Also erstmal musst du so ein bisschen wie ein Boxer da immer stehen, wenn du eine Raumdeckung auch spielst und musst versuchen, ein bisschen zu trippeln und dann aus dem Lauf kommen. Also wenn du defensive Standards spielst, dann musst du sagen, sagst du eigentlich, du musst wie ein Stürmer reingehen. weil Mhm. du reagierst ja eigentlich nicht und agierst. Äh, Zweite Sache, du musst blocken. Auch wenn du 71 groß bist, kannst du gegen 91 Hühnen kannst du wahrscheinlich den Kopf beholen, wenn du blockst, also wenn du in den Gegenspieler reinkommst. Das siehst du sehr oft bei diesen freistoß halbpositionen wo keiner mehr blockt, sie sie begleiten einfach nur. Und das hat Gladbach einfach schlecht gemacht. Freiburg hat gut gemacht. Die haben ja, glaube ich, das eine Tor auch, haben sie erst auf den zweiten Pfosten gespielt. Und Gladbach hat gesagt, wir wir verengen die Mitte, also wir bleiben alle in der Mitte, weil in der Mitte steht ja das Tor. So, der Freiburger Spieler konnte aber vom zweiten Pfosten den Ball wieder reinköpfen und ist der Ball in der Luft. Mhm. So Sommer ist jetzt auch kein, ja, kein Zwei-Meter-Mann, der eben kurz mal rausgeht ähm, und da haben sie einfach nicht geblockt. Sie standen wirklich, also wie Nachbarn standen sie alle in einer Reihe Und die Freiburger sind immer in den Ball reingegangen und die Gladbacher einfach nicht. Also sie haben nicht geblockt, sie sind nicht in den Körper reingegangen, was natürlich auch mal mit Videoschiedsrichter immer gefährlich ist. Ähm,
2: ähm, Aber das ist, das passiert einmal und zweimal, aber viermal hintereinander? Ja. Also erstmal muss man sagen, der Kick von Griffo oder
1: überhaupt der der Schuss von den Freiburgern Standards, die sind erstmal über Rang geschossen. Also jeder war richtig so wie ein Strahl geschossen. Dann waren zu ein, zwei kudel muddeltore dabei, so dieser, dieser berühmte zweite, dritte Ball, wo Klapper nicht drauf aufgepasst hat. Und Freiburg ist dann im Flow, dann komme ich zu dir psychologisch dann auch. Du bist wie gelähmt, du hast schon Schiss, wenn die Freischüsse und die Ecken kommen und dann bin ich wieder taktisch auch bei Tobi sie haben auch viel gefault ne also sie haben einfach auch gerade Günther haben sie auf links überhaupt nicht mit diesem Overlap also dieses Überlappen vom Flügel haben sie gar nicht hingekriegt und ähm, ja dann kommst du in so einer Starre also das ist also so kann ich es mir auch erklären oh, jetzt kommt wieder jetzt kommt wieder doch jetzt kommt bestimmt wieder ein Tor hm. so, und ähm, ja das war schon krass also aber das ist das passiert denen vielleicht einmal in fünf Jahren. Aber
3: Wie gehst du denn jetzt als Trainer mit um, so einer Mannschaft warte mal um? Kurz einmal, um ja, das ja. noch mal kurz zu unterstreichen, was Peter gerade gesagt hat. Mhm. Ähm, ähm, wenn du ja eine Raumdeckung zum Beispiel spielst, dann willst du ja nicht einfach im Raum stehen. Das hast du ja gerade gut beschrieben, Peter. Du willst ja in die Dynamik der Situation reinkommen. Ja. Du willst ja, willst ja mit... Anlauf zu dem Kopfball kommen. Deswegen sagst normal, also du mal so, du gehst halt dann in Richtung des Balls. Also du stehst ein bisschen weiter hinten und gehst halt Richtung des Balls, um ja. halt eine Dynamik zu bekommen. Und das haben sie zum Beispiel gar nicht gemacht ja. bei den Ecken irgendwann. Sondern die standen halt dann einfach im Raum. Und dann hast natürlich der Gegner immer einen Vorteil, weil er schon in der Dynamik ist, weil er schon im Lauf ist und einfach besser abspringen kann.
1: Und man, viele wählen auch die Raumdeckung, weil dann hast du dein System. Also meistens ist es ja so vier, drei und dann noch zwei am 16er oder ähm, zwei rennen raus zum, zum Ball, weil viele machen ja so kurz oder deuten an, dass sie kurz machen. Und viele Trainer gehen von Manndeckung weg, weil wenn du Mann gegen Mann spielst, dann sagst du halt ganz oft, den kannst du halt gut blocken. No? Mhm. Also den Mann blockst du aus und dann wird der Zielspieler eigentlich anvisiert. Das ist immer so die Idee. Einige machen auch kombinierte Mann- und Raumdeckung, also ähm, der absolute super Kopfballspieler wird dann oft auch in mann genommen, die anderen stehen im Raum. Einige sagen, lass den ersten Pfosten ganz frei, der ist für den Torwart. Äh, dann siehst du auch oft, äh, welcher am zweiten. Die Pfosten werden eigentlich noch kaum noch besetzt. Mhm. Das war eigentlich früher immer ganz klar das erste, wo die Spieler hingegangen sind. Das wird heute noch kaum noch gemacht. Ja, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Mhm. Und darum, äh, Lars Frostler ist ja der Co-Trainer von von äh, Christian Streis, äh, Streich seit sei circa 100 Jahren. Er war schon in der A-Jugend, waren die zusammen. Ähm, ja, der ist da... Ja, der. Der ist da auch richtig gut und denkt sich halt immer was Neues aus. Das muss man dann auch positiv dann an den Freiburger Adresse mal sagen.
0: Es ist eine Disziplin in der Disziplin Absolut. sozusagen. Absolut. Ähm, äh, es geht ja so weit, dass es Einwurftrainer gibt und so weiter, was halt einfach ja, weil, auch nur. bei Einwurf ist ja zum Beispiel die Standardsituation, die am meisten vorkommt im ja, genau. Spiel. Ich meine nur, aber da ja, ja. gibt es auch Spezialisten, also Trainer, ja, ja, ja. die ähm, ja, ja. wirklich das Einwurfspiel perfektionieren mhm. und dann auch für einzelne Vereine das weitergeben, womit ich nur unterstreichen möchte, dass quasi die Standards ähm, eben ja, fast eine Disziplin sind innerhalb des Spiels, ja. die man auch eigentlich Absolut. ganz anders trainieren Absolut. und bewerten kann, weil sie, ja, eine eigene Disziplin sind eben. Und Aber zurück zu meiner Frage, die ich gerade noch mal stellen wollte, ist, wie gehst du als Trainer um, wenn du siehst, dass deine Mannschaft in dieser Starre ist, dass da einfach wirklich jetzt alles schief geht. Du gehst mit 0 zu 6 in ja. die Pause. Was macht der Trainer jetzt?
1: Ich hatte das auch mal mit NEC nehmen, da waren wir, glaube ich, 04 in der Ajax-Arena vor 55.000 Zuschauern, dann haben wir auch nichts auf die Kette gekriegt. Okay. Du gehst dann, du, du lobst einfach nochmal, du motivierst nochmal, hier nicht abschlachten zu lassen, ne, äh, die hatten ja noch ein, zwei kleine Chancen äh, oder auch größere Chancen sogar in der ersten Halbzeit und darauf berufst du dich auf, du gehst nochmal auf Standards ein, ne, nimmst nochmal jeden in den Arm, also Adi Hütte hat hundertprozentig nicht draufgehauen, sondern, Jungs, nicht, dass wir jetzt hier 12-0 verlieren und wir stehen morgen auf der ganzen Welt, auf der Titelseite, ähm, und, weil die, 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 Spieler, egal wie viele Tattoos die auf dem Rücken haben oder egal wo, die schlottern mit den Knien dann, ne? Und mhm. dann musst du wirklich, wie ein Herbergsvater, musst du die auffangen. Und ein paar positive Sachen. Und dann vielleicht auch einen Kreis machen. Ich weiß, der Tedesco hat damals nach dem 4-0, wo sie noch 4-4 gespielt haben, hat er sich ja auf den Boden mitgesetzt mhm. und so die Höhe der, der Spieler. Also du machst ja nur Psycho. Also du gehst ja gar nicht mehr auf taktisch ein.
2: Mich würde mal interessieren, weil er hat ja dann gewechselt nach 29 Minuten zweimal. Ja, ja. Hermann für Leiner. Und Embolo für Player, Kickernote 6 für Player. Ich fand das ein bisschen verwunderlich. Und Player war ja auch pisst. Ich äh, habe das Spiel jetzt nicht ganz gesehen, nur auch die Zusammenfassung, die Tore und so. Aber mich würde da mal dann interessieren, ähm, warum ausgerechnet Player? Also ich würde ja jetzt denken, bei 0 zu 6 und auch bei den Standardsituationen in erster Linie stimmt da hinten vielleicht irgendwas nicht, aber jetzt ausgerechnet den Stürmer gegen einen anderen Stürmer zu tauschen. Also Embolo für Player. Das ist ja dann auch eine Message. Wenn du 6-0 hinten liegst, oder zum in der 29. Minute, war es noch gar nicht 6-0. Wie viel war es da? Da war es 5 ja, okay. <lacht> ähm, dann und du überlegst, okay, also du hättest ja auch sagen können, gibt ja auch, gibt ja auch Trainer, die dann sagen, ich wechsle gar nicht, ich lasse die jetzt die Suppe auslöffeln, weil das ist ja dann auch undankbar für jeden, der da reinkommt äh, in, in eine Niederlage sozusagen eingewechselt zu werden. Aber äh, zu sagen, so, ich habe jetzt zwei Spieler, den Liner und den Player, die nehme ich jetzt raus und wechsle andere, dann da, die machst du ja in einer gewissen Weise zu Sündenböcken, finde ich so. Und ja. äh, das finde ich schon interessant. Was, was, wie habt ihr das denn beobachtet? Was sind denn die Vorwürfe an, an Player und an Liner? Tobi ist nicht wieder mal nicht zufrieden mit meiner Aussage.
3: Da, ja, bei Leiner ist es halt sehr einfach. Der hat, auf, der hat da die Seite nicht gut verteidigt. Und darüber sind ja auch die ganzen Tore gefallen. Also da, das war halt schon nachvollziehbar bei Player. Ich weiß halt nicht, ob du da mit Embolo vorne nochmal einen wuchtigen Typen hinbekommst, weil die haben ja keinen Ball gehalten. Also die haben ja gegen das Pressing, haben sie keine Lösung gefunden, gar nicht. Haben ständig die Bälle verloren und vorne war halt niemand da, der irgendwie einen Ball halten konnte. Vielleicht da die Idee mit Embolo nochmal ein bisschen wucht. Ja, und Embolo, Tobi.
1: Defensive Standards, ne?
3: Ja. Also, also, ja. Auch noch mal
1: so ein Wucht, du denkst ja irgendwann, ja, jetzt muss ich irgendwie... Bei 5-0 denkst du ja nicht mehr an einen hohen Sieg, sondern dann denkst du <lacht> ja irgendwie noch nicht zweistellig. Ja, ist echt so. Ich war selber drei, vier Mal in der Situation. Und dann denkst du, okay, wir können die Standards nicht verteidigen. Okay, ein Embolo ist ja schon... Das ist ja schon Masse und der haut sich auch rein. Und wahrscheinlich hat Adi ihm gesagt, pass auf okay, vorne mal einen Ball halten und mal einen Freistoß ziehen, dass wir ein bisschen Luft kriegen. Aber äh, Standard Seffen, sie springen da hin macht die noch mal scharf alle.
3: Mhm. Wir wissen so. ja sowieso nie, was der genaue Matchplan war. Kann ja sein, dass Player irgendwas hätte tun sollen, irgendwie ja. mithelfen sollte ja. auf der rechten Seite, das nicht getan hat oder sowas. Ja. Das wissen wir ja nicht. So. Mhm. Das ist ja immer nur ein Rätselraten hier von draußen. Und der wird für irgendeinen Grund wird er gehabt haben, da dann Embolo reinzubringen und Player rauszunehmen.
0: Mhm. Ja, halt insofern ein bisschen was gebracht, weil die zweite Halbzeit ging 0-0 aus. Ja, also das <lacht> äh, große Schlachtfest wurde dann am Ende äh, tatsächlich vermieden, aber ja, dass diese historische Halbzeit bleibt und ich tue mich bei sowas immer sehr schwer, und da bin ich dann sehr dankbar, so Experten an meiner Seite zu haben, das einzuordnen, inwiefern hat Gladbach einfach komplett versagt und inwiefern hat Freiburg einfach Unglaubliches mhm. äh, geleistet, vermutlich ist meistens irgendwo die weit in der Mitte. Ähm, aber lass uns nochmal ganz kurz. Was ich, was ich, ja?
1: ein, 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 einen kurzen äh, äh, Zitat noch. Ähm, was ich immer schade fand, äh, weil bei der 04, 05, dann ist mhm. ja die Kamera immer auf die Ersatzbank auch geschwenkt. Mhm. Und es ist immer ganz interessant, da habe ich mich ja auch selber. Wenn du selber als Trainer 3-0 führst, dann springen ja alle auf, ne? Mhm. Manager, Ersatzspieler, Torwarttrainer, jeder will immer ins Bild und klatscht und kommt und geht. Und bei 03, 04, da ging ja jeder mhm. nur noch so, ne? Wo ich dann auch so dachte, eigentlich ist das auch eine doofe Psychologie, weil jetzt hätte auch mal jeder, oh komm!
2: Ne, auch mal aufspringen können mhm. nach 0,4 und Hälfte. Ich glaube, können. das ist dann, mhm. das passiert vielleicht bei so einem 0,2, 0,3 noch, wo man vielleicht sogar noch ein bisschen denkt, okay, hier geht noch, ich glaube, bei einem 0,5 zur Hälfte, da weißt du einfach, das ist ja, das ja, grad, ist du hast noch 60 Minuten und ja. musst jetzt 60 Minuten ja. Ja. eine Niederlage verwalten. Ich meine, die. Aber der, dann geht alles aufs Trainer. Hast du den ne? Blick von Max Eberl gesehen? Ja, 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 da da, da habe ich das da direkt, ich. sprechen wir hier bald von A.D. Hütter. <lacht> No. Das nicht von mir, das ist von Kasten Schellhorn. Aber fand ich sehr schön. Mm. Ähm, jetzt erst nach der derby, die Derby-Niederlage, die derby äh, die ja auch schmerzhaft war gegen ja. Köln. Jetzt 0-6 gegen Freiburg zu Hause. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, ja also da hieß es ja, Gladbach ähm, ist eigentlich im Aufwärtstrend. Ja, ähm, Die finden sich so langsam. Ähm,
2: Hups, das Gegenteil ist der Fall. Ich meine, der Trainer hat 7,5 Millionen gekostet. Da will man, erwartet Leipzig, man ja eine Gegenleistung. Leipzig sucht einen Trainer.
0: Leipzig sucht einen Trainer, Ja. Ähm, aber da sind wir noch nicht, da können wir gleich hin. Lass uns noch einmal ganz kurz jetzt ähm, dieses Spiel zum Abschluss bringen und meine letzte Frage vielleicht dann noch mal gerne auch an Tobi. Ähm, wie, wie, wie würdest du das einhören? War das jetzt wirklich ein Kuriosum, ja was alle 100 Jahre mal vorkommt? Oder ist da tatsächlich
3: irgendwie etwas abzuleiten, wo man sagt, boah, das war sensationell gut von Freiburg? Freiburg ist, hat das, was sie immer, also was von Freiburg sehr gut war, fand ich, dass sie die vergangenen Woche die Ergebnisse nicht bekommen haben, da haben wir hier auch schon diskutiert, die letzten drei Spiele, wo sie eigentlich gut gespielt haben und manchmal kommt dann so halt der Glaube abhanden an das, was man tut, dann ist eben nicht mehr jeder Standard genau dorthin, wo er soll und sie gehen halt im Pressing nicht mehr so drauf, aber haben jetzt halt diese Systemumstellung gemacht zu 4-2-3-1 und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, also da kann man jetzt schon mal Freiburg loben, aber ansonsten war es halt, glaube ich, so ein absolutes Freakspiel, dass du einmal im Jahr Jahrzehnt hast, weil es auch bis zum 3 zu 0 war, glaube ich, jeder Schuss von Freiburg ein Treffer. Also jeder Schuss, der irgendwie in Richtung Tor ging, war ein Treffer. Mhm. Und äh, Gladbach hatte ja dann selber noch ein, zwei Möglichkeiten und da war eben nicht jeder Schuss ein Treffer. Also das passiert im Fußball mal, das ist ja das Schöne am Fußball. Ähm, ist natürlich die Frage, wie die Mannschaft das aufnimmt, jetzt nach einem 4-1 im Derby und jetzt das Ding, dann kann es schon sein, dass man dem Trainer vielleicht nicht mehr so zuhört, aber das ist dann wieder eher die Frage an Peter.
4: Mhm.
0: Ja, das merkt man dann das als, als Trainer ja. merkt man das so oh shit äh, mal, also jetzt verliere ich die die Mannschaft so ein bisschen ja, Dauerhaft. also, also
1: den, ähm, den Zeitpunkt merkst du.
0: Mhm.
1: Also da merkst du, ähm, dann, dann sehen sie Krüppchen, ne? dann äh, gucken sie dich noch an, aber eigentlich gucken sie nicht mehr so richtig. Ähm, das ist wahrscheinlich bei Adiüte jetzt nicht, es sind jetzt aber ist jetzt, Köln ist jetzt passiert und jetzt das. Mhm. Ja, das ist immer schwierig. Aber was also, machst du denn
0: dann als Trainer, wenn du merkst, die,
1: du kriegst sie nicht mehr zu packen? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Also du gehst wirklich in die Mannschaft rein und äh, ja, versuchst mal mit dem Mannschaftsrat zu sprechen. Oder du wirbelst die ganze Mannschaft um. Das ist auch die zweite Möglichkeit. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, du machst beleidigt Leberwurst selber und gehst selber alleine. Ja, ja, und, und fussierst eigentlich ja. auch noch ein bisschen und provozierst ja. damit auch noch ein bisschen. Aber
0: bist du als äh, Trainer auch schon mal reingegangen und hast gesagt, ey Jungs, ey, ich weiß, es ist jetzt scheiße gelaufen. Lass uns mal irgendwie gucken, dass wir bei Null anfangen. Ich ich werde irgendwas verändern an mir oder so. Ja, ja,
1: ja. ja, Das das würde ich auch als ersten Ratgeber oft Trainern auch raten.
0: Mhm.
1: Also, so war ich früher auch nicht, aber jetzt äh, auch bei meiner letzten Station, vielleicht war ich da so fast so äh, zu nett. ähm, Da habe ich eigentlich immer so nach Niederlagen, da denkst du ja immer, jeder haut ja drauf. Mhm. Und ich bin jetzt auch, ich schütze jetzt auch gerade ein bisschen Zweier und schütze ja immer sehr die Trainer, weil ich mich da gut reinversetzen kann. Und wenn der Trainer, du als Trainer verlierst du die Mannschaft, wenn du draufhaust, so nach so einem Ding, und wie du mit Ersatzspielern umgehst. Das sind immer so diese zwei Knackpunkte, mhm. die sind immer ganz gefährlich, da musst du sensibel sein.
0: Ersatzspieler sind natürlich jetzt mal, wenn man das mal nicht empathisch beurteilt, sondern strategisch, dann sind die Ersatzspieler. Mögliche Unruhequellen. Ja, klar. Die dann ja, dir zum Verhängnis werden. Also ist es weniger die Empathie als mehr das strategische Vorausdenken, was einen dazu ja, führt.
1: Das ist ja immer auch witzig, Nils. Du hast ja in der Mannschaft immer, da sind ja Freunde und einige können sich nicht so leiden. Und dann, wenn aber Ersatzspieler und Ersatzspieler auf einmal sich hinterm Tor wahrmachen müssen, mhm. die sich noch vorher nie gesprochen haben, ja. die sind auf einmal dann Buddies. Ja. Also das ist ganz, also so Gruppendynamik in der Mannschaft das ist geil. Das ist ein Biotop von, ich weiß nicht, von allen psychosozialen guten Sachen und Störungen.
0: Mehr
2: als ein Semester in der Ausbildung muss ich
1: Ich bin immer noch am Studieren.
2: Aber lass uns doch mal auf die Tabelle gucken, weil also ganz interessant ist das ja schon, dass äh, gerade jetzt so, wenn wir mal Platz 11, 12 und 13 uns angucken, das sind natürlich äh, drei Vereine, wo man vielleicht gedacht hätte, da, da sind die Ansprüche sicherlich ein bisschen höher als der aktuelle Tabellenplatz. Ähm, bei ähm, Leipzig übrigens der nächste Gegner von Borussia Mönchengladbach. Oh, das also, das ist natürlich dann auch krass. Und danach geht's gegen Eintracht Frankfurt, gegen die alte Mannschaft. Also für Gladbach und Hütter äh, jetzt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Ähm, ja. Glaubt ihr, dass Adi Hütter, wenn er jetzt gegen Leipzig und Frankfurt nicht entsprechend punktet, dann noch Trainer ist? Also auf jeden Fall ist er angezählt. Und wenn
0: Ebal irgendwann an dem Punkt ist, den du auch gerade geschildert hast, Peter, dass er eben nicht mehr daran glaubt, dass Adi Hütter die Mannschaft rumreißen kann, dann muss er das machen. Es ist natürlich diese 7,5 Millionen Euro, die sind auch ein, persönlicher, ein persönliches Versagen, was er sich dann irgendwo ankreiden lassen muss, ja. Wenn du dann einen Trainer für das Geld holst und dann musst du noch eine Abfindung Corona-Zeiten zahlen. Zumachen. Corona-Zeiten, klar, das, das ähm, ist für ihn selbst natürlich jetzt dann auch keine leichte Entscheidung. Aber auf der anderen Seite würde es auch wieder dann für ihn sprechen, weil wenn das alternativlos ist, kannst du nicht mehr aufs Preisschild gucken. Dann musst du handeln. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass sie ihm noch ein bisschen Zeit geben. Ich verstehe aber natürlich, dass das enttäuschend ist. Man darf aber auch nicht vergessen, Marco Rose in der Rückrunde hat in Gladbach auch keinen kein leichten Stand. Ähm, also ist jetzt auch nicht so, dass dass da nicht vorher schon irgendwie diese Mannschaft auch ein bisschen gekriselt hat. aber du sagst es, das sind jetzt die Wochen der Wahrheit und es geht vor allen Dingen auch, und damit würde ich gerne jetzt diese Überleitung, die du mir jetzt angeboten hast, auch nutzen und zu Leipzig übergehen, denn da ist ja eigentlich was passiert, was hätte auch Tagesordnungspunkt 1 sein können. Nico, da ist nämlich Jesse Marsch gegangen worden, Leipzigs Trainer. Kam das für dich überraschend?
4: Ähm... Rein sportlich nicht, äh, in der Konstellation schon ja, weil ich irgendwie, also da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen altmodisch und moralischer Mensch, aber ich glaube, ich, es wäre schöner gewesen, wenn er auch dabei gewesen wäre, wenn er rausgeschmissen wird. Aber dadurch, dass er irgendwie, also ich glaube, ich glaub, um Novum Novum, ne, dass ein Trainer nicht, aber vielleicht gab es schon mal einen, der suspendiert war oder irgendwie sowas, aber nicht nicht am Spiel teilnehmen und trotzdem rausfliegen, ohne dass du also absichtlich nicht dabei warst. Ist schon tragisch. Aber, und ich, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo, das habe ich glaube ich irgendwo gelesen, so ein Satz, dass er selber quasi auch eingeräumt hat, dass irgendwie Spielsystem und seine Idee vom Fußball einfach nicht mit dieser Mannschaft zusammenpassen. Und es deshalb dann offensichtlich eine logische Konsequenz ist, dass es auseinander geht. Was ich halt eigentlich so von meinem Leinenblick nicht verstanden habe. Denn da, wo er herkommt, da spielt man den gleichen Fußball, ist im Prinzip die gleiche Vereinstruktur, ist alles, ist alles relativ identisch. Dann wechselt du hier rüber und eh, die Spieler wechseln ja eh zwischen beiden Vereinen hin und her. Da wird von der zweiten, zweiten F-Jugend bis in die, in die erste Herren überall das gleiche System gespielt und trotzdem klappt es nicht. Das ist eine Erkenntnis, die, also die ich wirklich nicht, nicht ganz nachvollziehen kann. Das ist ein sehr überraschender Trainer-Rauswurf am Ende. Also nicht, dass er jetzt rausgeworfen wurde, sondern dass es nicht funktioniert hat. Mhm. Ja, Peter, du hast
1: sagen. Äh, äh, ja, erstmal komm, er kommt aber von der österreichischen Bundesliga. Ne? Also ich war selber Trainer in der österreichischen Bundesliga. Da RB Salzburg wird da schon jedes Jahr Meister. <lacht> äh, irgendwie gefühlte 15 Punkte Vorsprung. Also da hast du wirklich Gegner, die schlägste im Bundesliga. Deutsche Bundesliga ist natürlich äh, schon was anderes und RB Leipzig ist auch nicht die beste Mannschaft dieser dieser Liga. Ähm, ja, ich finde das ein absolutes No-Go, dass der ähm, entlasten wird, wo er nicht da ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also Und ich, ich frage mich ja auch immer dann, ähm, ja, wir reden jetzt ja auch über Adi wieder und jetzt über Jesse March. Und ich habe äh, ein, zwei Spiele live gesehen von Leipzig. Die Idee von ihm war schon zu erkennen. Also er hat auch in der Champions League, glaube ich, ganz oft so in den letzten Minuten das Ding noch verbaselt. Er kommt auch nach Nagelsmann. Äh, wichtige Spieler sind weg. Ähm, Jesse ist ein ganz netter Mensch. So und äh, kommt aus der österreichischen Bundesliga. Und dann ist der zwei Spiele nicht wegen Corona dabei und wird dann entlassen. Also dann denke ich mir auch, ja, was, was dürft ihr eigentlich mit uns Trainern alles machen? Also irgendwann ist auch mal gut gewesen. Und schon, also weil Normen und Werte sollten wir auch ein bisschen behalten. Und dann gib ihm noch vielleicht diese ein, zwei Spiele. Und wahrscheinlich redest du ja wahrscheinlich sowieso mit dem Nachfolger schon im Hintergrund, was ja auch normal ist. Aber du kannst doch nicht, du kannst doch nicht einen Trainer eine Corona-Zeit entlassen.
3: Da muss hm. Hm. Halt nee, weil
2: die Corona-Zeit hm. geht jetzt seit zwei Jahren, ne? Also, das, ja, er war jetzt die letzten du meinst, zwei dass er nicht ich, ja. am Spielfeld anschaut. Aber ich meine, wir hat ja, man, man hat jetzt, also ich kann es ja auch nur als ja. Außenstehender äh, beurteilen und da hat man ja auch schon gelesen, dass, ähm, dass es da so ein bisschen mit Team und Trainer nicht so klappt. Sollte ihm jetzt neuer Co-Trainer an die Seite gestellt werden, um irgendwie ja. da auch. Mehr zu helfen, dass weil seine Art irgendwie komisch ist, das hieß so, er ist sehr äh, anti-autoritär oder ja. macht wenig Ansagen und die Spieler würden sich mehr wünschen, dass sie konkretere Handlungshinweise äh, ähm, bekommen. Dann wäre ich, wär ich optimal. Ja, ja, ja. Sie Aber sagen, nee, ich sag nur, ja, nee, nee, Also da scheint es ja dann Sachen. Also wenn du einen Spieler, äh, einen Trainer entlässt, obwohl er nicht am Spielrand steht, dann spricht das ja dafür, dass generell schon seit längerem irgendwas da im Argen liegt. Und ich finde, du hast natürlich recht. Vielleicht hat Leipzig nicht mehr eine der Top 3 Mannschaften diese Saison. Ich finde, sie haben aber auch natürlich mit André Silva haben sich ein, eigentlich einen ja. Killer da vorne ja, geholt, ja. Der, wo wir gesagt haben, der hat Leipzig ja. immer gefehlt. Sie haben Upamecano und Sabitzer verloren. Das sind natürlich schon zwei wichtige Säulen Trainer gewesen. Verloren, ja. Und sie haben den Trainer verloren. Das ist natürlich schon auch umbruch. Aber gucken wir auf die Tabelle, das ist trotzdem keine Mannschaft für was elften, für den elften Platz. Und also das kann nicht der Anspruch von dieser ja, Mannschaft aber, sein. Aber halt das ist schon krass unter den Erwartungen. Ja, aber ist, doch, aber
1: ist doch auch Prozess ein bisschen. Also, guck mal, sie sind immer noch fünf Punkte hinter Platz fünf, das ja. ist ja jetzt auch, ja, aber ist es? warum musst du immer so schnell, lass doch noch ein bisschen arbeiten oder lass versuchen, wenigstens bis Weihnachten noch da reinzukommen, ist das man jetzt, muss, also ich finde, ist das so von
3: Man muss ja. fairerweise dazu sagen, dass es halt ähm, ein relativ klares Ultimatum gab gegen ihn, er muss zwölf Punkte holen bis zur Winterpause, ähm, seitdem hat man drei Spiele verloren, die zwölf Punkte bis zur Winterpause sind nicht mehr möglich, in dem Sinne war es halt gewissermaßen konsequent Ultimatum. in diesem Ultimatum.
1: Das gefällt dir nicht, das Ultimatum. Nee, ich Wahnsinn. Also jeder darf immer. Ja, okay. Aber, ich ja, aber, aber da lass da uns
2: nicht da über die Punkte und das Ultimatum reden, ne. sondern lass uns wirklich über die Entwicklung reden. Ja. Und ich finde, also hast, da hast du recht. Hat sich Leipzig in die, in die richtige Richtung entwickelt? Hat man das Gefühl gehabt mit äh, wir hatten das Thema mit der Eintracht, daher kenne ich das, weil auch mm-hmm. neuer Trainer, wichtige Spieler verloren und so. Und da habe ich auch immer gesagt, ja, also wenn, äh, solange ich das Gefühl habe, es mm-hmm. entwickelt sich spielerisch, und das habe ich jetzt zumindest bei der Eintracht, bei Leipzig kann man schon die Frage stellen, ähnlich wie bei Gladbach, entwickelt sich das in die richtige Richtung. Und wenn du dann als als äh, Verein das Gefühl hast, es entwickelt sich nicht in die richtige Richtung, wie mm-hmm. lange willst du dann warten?
1: Also, äh, Richtung Tobi mal, also ich fand am Anfang so, fand ich so ein bisschen Peter Boss, ne? Boah, draufgejagt und Tempo gemacht. Restverteidigung. Du ohne
3: den Ballbesitzspiel.
1: Ja, genau, Restverteidigung ist schlecht. Ähm, aber wie gesagt, er kommt aus Österreich, da geht das. Also wenn er gegen Amira Wacker Wien spielt oder gegen Alltag, dann äh, kriegst du jetzt auch nicht andauernd Tore. In der Bundesliga geht das halt nicht. Und dann muss er sich ein bisschen dran gewöhnen, vielleicht. Ähm, ja, und Uber Mekano hat das schon gefehlt. Ne?
0: Ja, das ist genau die Frage. Ne? Wenn bei Leipzig hast du eben nicht nur diese sportliche Achse, Upa ähm, Sabitzer, die da wegfallen, sondern du hast halt mit dem Trainer auch jemanden. Und da finde ich halt diesen Satz, die Spieler wünschen sich mehr konkrete Handlungsanweisungen, Mhm. ähm, ganz interessant, weil Nagelsmann ja sehr akribisch ist. Der hat viele verschiedene Systeme spielen lassen. Und den schätze ich als jemanden ein, der seine Spieler ganz klar mit mit einer Anweisung ähm, ausstattet, in welchem System hat er sich wie zu verhalten. Und ich glaube eher, dass Nagelsmann da eher vielleicht so ein bisschen in die Richtung Guardiola geht, der ganz klar weiß, Was erwarte ich von einem einzelnen Spieler auf seiner Position? Und da hast du natürlich wirklich mit mit Nagelsmann jemanden, der da sehr extrem in diesen Bereichen vermutlich agiert. Deswegen ist er jetzt ja bei Bayern, weil er auch als eines der größten Trainertalente einfach auch gilt. Und dann hast du vermutlich jeder Trainer, der danach kommt, ist in dieser Kategorie, solange er nicht Guardiola heißt, wahrscheinlich unter Nagelsmann anzusiedeln. Hm. Sodass für die Spieler, egal wer kommt, die Umstellung so ist, du kriegst weniger konkrete Anweisung als unter Nagelsmann. Und da hast du natürlich direkt wieder die Situation, okay, so mein, mein Papa hat mich aber immer angezogen und mir die Klamotten rausgelegt. Ja. Wie, ich soll das jetzt alleine machen? Da hast du natürlich direkt von Anfang an diesen Punkt.
1: Ne? Ja, und äh, ich war ja selber bei RB Salzburg. Ähm, es ist ja halt ganz das ist das ein ganz interessantes Konstrukt. Also wenn man jetzt RB Leipzig zum Beispiel sieht, Alex Sorniger hatte Erfolg, das mhm. ist aber auch Boss. Mhm. Ja, das ist ein Cheftyp. Ralf Rangnick, Erfolg. Cheftyp. Und Julian Nagelsmann, äh, Cheftyp, Boss. Also ist, ja, vielleicht müssen sie echt in diesem RB-Konstrukt, ja, was äh, ja irgendwie auch ein Club ist, aber natürlich auch Philosophie und äh, verschiedene andere, vielleicht müssen sie echt einen Boss holen. Und da. Für dich. Da, nee, ja. nee, aber da ja, gebe ich ja. dir, äh, da gebe ich dir recht. Das ist, also das Muster ist immer so ähnlich bei den erfolgreichen Trainern von RB. Ja. Ich,
3: und ich, da- glaube, ich glaube, ein Problem ist aber auch die Spielidee gewesen schon. Mhm. Also die haben ja auch unter Nagelsmann und auch. Ähm, also der sportlichen Führung unter Krösche jetzt zwei Jahre eingetrichtert bekommen, es reicht halt nicht nur, wenn wir den klassischen RB-Farm mhm. machen. Es reicht ja. halt nicht nur, wenn wir vorne drauf gehen, sondern wir brauchen neue Ideen, wir müssen flexibler werden ähm, und dann auch den Spielern sehr, sehr genau mitgeben, eben im Fachlichen, jetzt nicht mal so sehr vom Boss eben, sondern auch ganz fachlich so, das und das hast du konkret zu tun. Und wenn dann natürlich jetzt ein Trainer kommt, der sagt, der hey, ich will aber wieder zurückgehen und auch die sportliche Führung sagt, wir wollen wieder zurückgehen zu was, was sie halt zwei Jahre lang erklärt haben, dass das nicht mehr reicht, und dann die Spieler auch nicht mehr dieses Level an ähm, Unterstützung bekommen für bestimmte Spielszenen, was sie zu tun haben. Es ähm, gibt ja jetzt auch Berichte, dass die Spieler unzufrieden waren mit dem Training, weil es nicht spielnah, bezo- spielnah genug war und so weiter und so fort. Dann ist das, glaube ich, so ein Clash der Kulturen, so ein Stück weit. Jetzt gar nicht mal unbedingt nur autoritär, antiautoritär, sondern auch, was du genau fachlich möchtest von der Mannschaft.
0: Und damit ist vielleicht auch nicht nur Jesse March, sondern eben diese übergeordnete Doktrin ein Stück weit gescheitert. Denn da steht ja nicht nur der Trainer in der Verantwortung, das ist ja auch dann eine Ausrichtungsfrage zu sagen, okay, ich will diesen Weg gehen. Und und man wusste im Hause Red Bull ja nun wirklich wie Jesse Marsh arbeitet. Also das, ja, die, die äh, Intel ist ja nun genau. wirklich äh, transparent ohne Ende, wenn jemand äh, vorher bei äh, Red Bull Leipzig äh, selbst Und, und also Leipzig, arbeitet. Co-Trainer. Ja, und Leipzig, Co-Trainer. Und New York. Also, ja. also man wusste ja. wirklich, ähm, was man da bekommt. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Roger Schmidt wird jetzt schon so als Kandidat gehandelt. Inwiefern ist das jemand, der da jetzt gut reinpasst in diese Situation bei Leipzig?
2: Wenn ich was zu sagen hätte bei Leipzig, würde ich noch zwei Wochen warten und mir den Kohfeld schnappen.
0: Ja, auch eine ein. Möglichkeit. Kommen auch gleich noch mal zu, Nico freut sich.
2: Kleiner Scherz. Aber ja. ich habe gehört, <lacht> um Edin Terzic ist im Gespräch und ähm, noch einer. Terzic ist auch überall im Gespräch. Das noch, ist so. noch ein junger Wilder, ich es schon wieder vergessen.
3: Tedesco ist noch im Gespräch und alle, alles. Und sonst alles, was halt mal irgendwie RB-Vergangenheit hat. Ja, ist natürlich jetzt die spannende Frage, ob sie dieses Projekt quasi zurück zur RB-Philosophie weiterverfolgen wollen, ob sie da sagen, wir nehmen da einen Trainer, wir nehmen so einen Trainer mit so einem Plus. Das ist ja auch so ein Roger Schmidt, der sich auch ein Stück weit weiterentwickelt hat, der zum Beispiel in, in Holland da auch neue Elemente mit aufnehmen musste, der so ein Götze zum Beispiel in seine Mannschaft integrieren musste. Mhm. Das wäre so, so dann ein spannender Kandidat oder ob man mit Tedesco jetzt mal dann nochmal so ein Stück rausgeht, der ja dann wieder für eine andere Art von Trainer steht. Leipzig ist natürlich ein schweres Pflaster momentan. Die haben halt keinen Sportdirektor. Das heißt, du hast als Trainer noch sehr viel anderes Zeug zu tun. Du hast einen relativ großen Kader, der jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr europäisch ist. Das heißt, du musst da viel moderieren. Das ist ja auch was, woran ähm, Marsch gescheitert ist, dass halt an dem Moderieren des Kaders und auch des riesigen Betreuerstabs, dass er da einfach zu viel zu tun hatte. Da bin ich sehr gespannt, wer dann, wer dann folgt und auch wie man das dann mit den Co-Trainern macht. Welche bleiben dürfen, welche gehen können. Das ist ja auch ein Indiz, ob man wieder mehr RB möchte oder wieder dann doch vielleicht was anderes. Weil so ein bayer zum Beispiel steht ja auch ganz stark für diesen RB-Style. Ja, der ähm, aber
0: mit Sicherheit nicht Cheftrainer wird. Bei Leipzig, ich glaube, das kann man ausschließen. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz die Tabelle einmal anschauen. Ich möchte sie gerne auch für Union nämlich einmal anordnen. Wir haben jetzt die ganze Zeit natürlich auch aufgrund der Trainerentlassung den Fokus auf Leipzig gelegt. Aber zeitgleich sehen wir Union Berlin hat ja eben gewonnen, dieses Spiel, und hat ja vermutlich auch wieder einiges richtig gemacht. Und sind eben auf Platz 6. Also das ist eben trotz Doppelbelastung, ja, muss man auch sagen, Union spielt seine erste internationale Saison, ist da ähm, überhaupt nicht gewohnt im Kader. Da sind ja eigentlich kaum Spieler, die es gewohnt sind, diese Doppelbelastung zu fahren, schaffen es trotzdem in der Liga nicht abzustürzen. Muss man einmal mehr, auch Respekt für die Konstanz, mit der Union da punktet, zollen. Hm? Ja.
3: Gut, ja ganz äh, Ja, ganz klar. also Da kann man noch mal das sagen, was wir immer gesagt haben. Unglaubliche Kompaktheit. Ähm, äh, avonie wieder mit einem Wahnsinnsspiel vorne drin. Sie haben eine gute Restverteidigung Und auch hier wieder Standards, ein wichtiges Thema. Ähm, also es ist so, so ein bisschen so ein Freiburg-Light, wenn man so möchte. Aber mm. das ist kann man nur loben, wie die das auch mit der Konstanz haben. Ja, und Tempospiele
1: und? über Becker finde ich auch ja. ganz stark. Mhm. Also die hatten das auch gegen Leipzig. Und das war, glaube ich, der Schock auch für die Leipziger. Die hatten Unioner hatten das echt im Griff. Mhm. <lacht> ja, wenn Luther den einen Fehler nicht macht. dann Also die hatten das echt im Griff. Und äh, Avonir, die hatte ich, äh, den habe ich mit 18 gehabt bei Neymar. Der mhm. kam von dieser ja, Liverpooler Akademie. Nee, der war nie in Liverpool, aber der war immer äh, ausgeliehen davon. Und das ist auch für mich total interessant, sieben Jahre später dass er jetzt ein Level auch erreicht hat, weil bei uns hat er die Dinger noch nicht reingemacht. Mhm. Aber er hatte die Chancen schon gehabt, wie kaltschnurzig und so ist. Und man denkt halt jede Woche, ja, Union. Aber ja. irgendwie, de, de, die spielen einfach, ich habe das Spiel komplett gesehen, ein super Fußball war das.
0: Aber auch hier muss ich sagen, das ist erst ab dieser Saison. Weil letzte Saison hat er auch noch eben viele dieser Situationen ja, genau. nicht reingemacht. Ja, genau. Also bei dem ja. ist irgendwie in dieser Saison... Ja. Und das ist ja bei Stürmern, sagt man ja oft, das ist Frage des Selbstbewusstseins. Ja, ja das ja, jetzt im Vertrag, ne? Ja, ist, vielleicht ist es das, ne? Ja. Ähm, aber der wirkt tatsächlich, als wenn er nochmal im richtigen Bereich, nämlich im Torabschluss, einen Sprung gemacht hätte, Aboni.
2: Ja, ja habe ich ja, glaube ich, sogar auch, äh, haben wir ja schon hier drüber geredet, dass ich den auch auf dem Zettel hatte. Ähm, der hat schon auch letzte Saison, hat er die An- äh, Ansätze gehabt. Mhm. Und bei Stürmern ist es halt oft so. Ähm, manchmal gehen die Dinger rein, manchmal gehen sie nicht rein. Ich finde, das Entscheidende ist dann, kommt er überhaupt in diese Situation? Wie, wie ist sein, die Positionierung? Hat der den Riecher? Ist der richtig dran? Manchmal springt er dann ein Zentimeter zu hoch, tritt unter den Ball oder was weiß ich. Aber da hat man schon gesehen, der weiß immer eigentlich, der, der, der hat einen guten Riecher und diese, diese Saison ist der Knoten geplatzt. Und dann, genau wie du sagst, wenn du erstmal Selbstbewusstsein hast und diese eine Sekunde mm. weniger nachdenkst, ähm, wie als ein verunsicherter Stürmer, ja, ja. der jetzt überlegt, oh Scheiße, spiele ich jetzt noch mal ab, sondern der denkt sich einfach draufrotzen und das Ding geht rein. Ja, ja also aber auch mit Gruse natürlich auch jemanden, der ihn geil bedient, ein, ein Becker, Geraldo Becker, eine unheimliche Dynamik. Der, äh, das ist schon äh, Union, finde ich. Genau, ich glaube, ist
1: Fischer, der ja. das gut moderiert irgendwie, ne? ja. die, 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 weil alle 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 reden gerade über gerade und immer Christian Streich und so und ja du sitzt da in aller Ruhe. Ruhe. In aller Ruhe. Ja. Weil ich, Union Berlin ist mit Sicherheit auch kein einfacher Club. Also.
0: Nö, aber also also. das ist aller Ehrenwert. Also das ist auf jeden Fall Trainer des Jahres Kandidat muss man wirklich ja. sagen. Äh, diese Entwicklung bei Union, das ist vorbildhaft. Also es, ja. wie die sich sportlich in der Liga etabliert haben, wie die unaufgeregt, ganz, mit ganz klarem, klugen Plan, ohne sk- genau. sportliche Skandale, sag ja. ich mal.
1: ich glaube Oliver Ruhn hat so immer im Hintergrund ne, als Manager, der auch schon vor den... Ich schon, weiß nicht, 2025 er ja, war Jugendscout bei Schalke noch, also der, der ist so ewig dabei. Mhm. Das hilft dem Trainer schon. Das ist
0: einfach der Hauptstadtklub. <lacht> ja, also ich habe mehr
1: hab mit Axel Kruse, wenn ich jetzt Union wieder lobe, dann. Puh. Ja, dann machst du das am besten.
0: Problem. Machst du das wett, indem du äh, die Hertha lobst? Die haben nämlich auch einen neuen Trainer. Ja. Äh, Taifun Korkut ähm, musste dort ähm, ja sein Debüt direkt. 2 zu 0 aufholen, Stuttgart früh in Führung gegangen und dann kam Hertha nochmal zurück, hat am Ende noch einen Punkt geholt. Inwiefern hat dich das überrascht, Peter, dass ähm, Hertha jetzt mit Korkut jemanden aus dem Hut gezaubert hat, der eigentlich gar nicht so wirklich auf dem Schirm war bei uns. Er, äh, ich
1: finde Taifun irgendwie auch faszinierend. Also irgendwie macht er, hat er, kriegt er immer gute Clubs. Ne? Der mhm. kriegt immer einen großen Bundesliga-Club. Ne? Der letzte, glaube ich, war Bayer Leverkusen. Äh, da macht er irgendwie zwei Jahre Pause. Ja. <lacht> so und dann wo du ja eigentlich auch nicht so auf dem Trainingsplatz stehst und ein bisschen auch üben kannst oder ne oder ich denke dann auch immer so ey, wenn ich acht neun Wochen kein Trainer bin dann kribbelt ja auch irgendwie alles mhm.
0: und dann kriegt er wieder Hertha BSC Berlin mhm. also irgendwie glaub, ist dieses Businessmodell auch nicht so schlecht aber warum liegt also glaubst du dass er ist ist Kogut jemand der irgendwie gut vernetzt ist und viele ja, Leute das, so ja. kennt und dass es er da daherkommt
1: ja. also da, das glaube ich und ich glaube auch dass er ähm, Weißt du so von Spielern hörst immer, ja, auch einen Plan hat, gut mit den Spielern umgeht. Äh, und natürlich, wenn du zwei Jahre nichts machst, bist du eigentlich auch nicht zwei Jahre im Kreuzfeuer, weißt du? Mhm. Also so, du bist ja und, und und du musst ja auch erstmal einen Trainer finden, äh, wahrscheinlich wie dem Freddy Bobisch gesagt haben, erstmal bis Sommer. Mhm. Mhm. Da musst du dir auch erstmal als Trainer gefallen lassen. Also ne, kannst du auch sagen, pff, ne, da bin ich mir zu schade für. Und für Taifun ist es natürlich eine Bühne.
2: Ja, das erinnert mich immer an den, äh, an den Typen in der Parallelklasse, der immer eine hübsche Freundin hatte und man immer nicht verstanden hat. wieso hat er immer eine hübsche Freundin? Ich verstehe, was hat der? Warum hat der immer eine hübsche Freundin? So ist irgendwie Taifun Kokoda. oder ich glaube, das maximal, was er im Verein war, war ja 2020. Aber der Spiele. Typ hatte dann auch zwei Jahre mal keine Freundin. Das stimmt. Ja. Mhm. Und dann kommt er wieder mit ja, so einer richtigen Fackel um die Ecke und man fragt sich. Ich habe seit vier Jahren keine Freundin, was läuft hier falsch? Aber gut, <lacht> zu sehr persönlich. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das für Typhoon Korkut natürlich schon ein ganz guter Auftakt eigentlich ist, weil ähm, erstmal 2-0 hinten liegen, Hertha BSC mit dem Rücken an der Wand und wenn das jetzt in, sage ich mal, 4-0 gewesen wäre, dann wäre diese Trainerverpflichtung direkt von Tag 1 verpufft, ja. mehr oder weniger mhm. und komplett Krise, äh, und er hätte so Krisenbewältigung. Jetzt kann er aber hingehen und sagen, ey, Mentalität äh, stimmt, ähm, die Mannschaft hat hier noch mal ein 2-0 aufgeholt und auch sogar recht ansehnliche genau. Tore geschossen, hat sich hat auch sich gut verkauft. Also, es war nicht so, dass Hertha komplett Scheiße gespielt hat oder so. Ähm, das, das, das wird ihm eher Auftrieb geben. Und natürlich dann auch die Spieler, die dann einen neuen Trainer präsentiert bekommen, vielleicht auch direkt sagen, ja, mit dem können wir vielleicht doch noch hier irgendwie was machen. Also, wenn ein
1: neuer Trainer kommt, verlierst du fast nie das erste Spiel. Müssen muss ja. da mal drauf achten, das ist, echt, das ist echt faszinierend.
2: Ja klar, will ja jeder dem neuen das Trainer ist, auch zeigen, was... Also
1: also meistens spielst du unentschieden, weil ähm, entweder hängst du noch am alten Trainer, du vertraust dem neuen noch nicht, Also so ein bisschen Unterbewusstseinspsychologie, das ist so, ganz müssen wir drauf achten, ganz oft unentschieden, aber so oft verlieren die nicht. Und dann, so jetzt ne, auch jetzt Wolfsburg wird ja jetzt interessant wieder, ja. ne, wie, wie das jetzt weitergeht, ob es dann doch... Und, 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 dann, und dann muss man natürlich dann auch irgendwann mal sagen hey, der den Kader zusammengestellt, hallo, nicht immer der Trainer. oder? Mhm. Ne? Weil die dürfen ja irgendwie immer alle bleiben und dann kommt wieder ein Trainer und wieder ein Trainer mhm. und wieder ein Trainer. Ja, weil es natürlich auch einfacher ist. Dann. Genau, ist ja genau. Klar. aber das, mhm. aber da muss man mal drauf achten. Aber wenn neue Trainer kommen, meistens verlieren die gar nicht.
3: Ja, ich bin wobei, sehr, wobei, sehr, wobei, Ja, Tobi? Wobei man ja fairerweise dazu sagen muss, dass alle, die die Kader zusammengestellt haben, größtenteils nicht mehr da sind. Mhm. <lacht> Weil die ja der Großreibe gemacht haben. Das ich fand es aber jetzt gar nicht so stark von Hertha. Also, ich fand in der, das war halt, kann man eher den Scheinwerfer so ein bisschen drehen und fragen, wie kann Stuttgart das Ding nach der ersten halben Stunde verschenken? Weil ja, da Hertha irgendwie komplett passiv und ohne Zugriff und dann trotzdem halt so ein richtig blödes Kontertor bekommen, wo sie, wo Anton den Ball einfach durch die Mitte durchspielen muss. Ähm, aber danach haben sie es halt umgedreht. Ich fand, der Rasen war irgendwie Seife. Also gefühlt ist da jeder Spieler rumgerutscht und irgendwann ist keiner mehr in die Zweikämpfe gegangen, weil sie alle Angst hatten, auszurutschen. Und die Stuttgarter haben es halt wahnsinnig schlecht verteidigt, auch als irgendwie völlig ohne Aggressivität. ist gar kein Spieler mehr rausgerückt irgendwann aus der Abwehrkette, obwohl das eigentlich vorgesehen ist im System, dass sie auch nach vorne verteidigen, hat keiner mehr gemacht. Ich fand halt sehr, sehr stark, dass ähm, Stuttgart das Ding verschenkt hat und dadurch auch Hertha dann den Spiel hat kommen lassen.
0: Ja, klar, wenn man 2-0 führt, ähm, auch in der Situation, aus der Stuttgart kommt, ähm, die hängen auch immer noch unter unten mit drin, die werden sich natürlich ärgern. Da hatten sie das Momentum ein Stück weit auf ihrer Seite. Wenn sie dann vielleicht noch einen nachlegen, ähm, dann sind wir nämlich genau in der Situation, dass die die Spieler vielleicht die Köpfe äh, hängen lassen und und so haben sie es rumgerissen. Also wirklich auch Lob, muss man sagen, Lob Lob an Hertha. Sie haben nicht die Einladung abgelegt. Angenommen, in, diese, in dieses schwarze Loch zu fallen, ja, sondern die haben sich da erstmal ausgekämpft. Ich glaube auch, das kann den Schub geben. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig für Teif Korkut, der ja nun auch ein Trainer ist. Das kann ich mir gut vorstellen, Nico, wenn, wenn man so so lange raus ist und dann kommst du in so eine Mannschaft, da muss man sich ja erstmal beweisen, ne? Also, es ist ja wahrscheinlich für Teif Korkut auch eher eine schwierige Situation, weil er halt dieses Standing auch nicht vor den Spielern mitbringt, ne? Also ich glaube, bei
4: Tywin Korkut muss irgendwo etwas sein, was die Verantwortlichen wie auch die Spieler dann sofort überzeugt. Denn die Vita zeigt ja, dass er irgendwo eine Ansprache findet oder einen richtigen Schlüssel ziehen kann. Und das wird auch das Vertrauen hier gewesen sein. Ich hätte als Entfernter wäre nicht darauf gekommen, den zu nehmen. Es gibt 100.000, die ich spannender finde. Und gerade wenn Tedesco auf dem Markt ist, zum Beispiel von dem oft gesprochen wird oder ein Tertic oder so, ist das schon eine überraschende Wahl. Aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, es, es gibt ja einen, einen kurzfristigen, schnellen Bedarf äh, einer, einer, eines Impulses. Und mhm. das ist er. Das ist er jedes Mal bisher wohl gewesen. ist.
3: Man muss auch wirklich dazu sagen, dass die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass Hertha die große Lösung für den kommenden Sommer plant und da einen neuen Trainer mhm. plant. Und entsprechend ist es, glaube ich, auch gar und nicht unbedingt so leicht, einen Trainer sagst. zu bekommen, der sagt, egal, dem du sagen kannst, egal wie gut du bist, am Ende der Saison bist du wieder weg. Du darfst es jetzt hier machen, um dich zu beweisen. Das ist ja auch nichts, was jeder Trainer, glaube ich, machen würde. Ja, aber wenn er macht, ein ist es
4: Riesen- Was ich ein bisschen hafende von Korgut ist, dass er halt so die Bundesliga-Karriere von Marton da jetzt so ein bisschen zu den Akten gehängt hat.
0: Indem er ich Burjata schon. stark geredet hat, meinst du?
4: Ja, und einfach auch den Dada ja direkt aus dem Kader hat ge- mit seinen 19 Jahren. Eigentlich recht ambitioniert gespielt zwischendurch, auch ein bisschen Auflaufzeit gehabt, noch nicht die besten Werte, aber das ist ja auch, also, ich stelle jetzt mal Witz beiseite, ich stelle mir das gerade ernsthaft vor, ob du dann bewusst, weil das ist der Sohn vom Ex-Trainer, ob du dem hm. deshalb, deshalb jetzt weißt, er ist raus, oder kann er nochmal zum Trainer oder ist er, ist er, ist er direkt zu, zur Trainingsgruppe 2 gegangen, weil er weiß, ich, mein Papa ist hier geflogen, ich habe eh keine Chance mehr. Ja, das ist der Sohn vom Frage Ex. Frage an den Trainer im Raum. Ja, ich, Also. Komm, sei ehrlich, sei ehrlich. Stell dir vor, stell dir vor Nein, der äh, Sohn von deinem Vorgänger ja, ist auf dem Trainingsplatz die, aber, und hat bisher schon äh, ganz gut gespielt. Ja, Nico, ich, aber ich, ich, das hätte, Argumente, ich hätte den dass nicht, dass er nicht sofort spielte. an die Sonne
1: getan. Also, pff, nur weil da jetzt der Sohn von ist, vielleicht, vielleicht schwingt das bei dir im Kopf rum. Aber das finde ich dann auch ein bisschen schwach. Also, ich meine. Ähm, so, so, ein, so ein Sohn von dada oder der Junge merkt ja auch, wenn der neue Trainer kommt und du kannst ja als Trainer genau umgekehrt machen, sonst du bist der Sohn, aber ich, ja, ich, kann ja nichts dafür eigentlich, dass der Hertha ihn gefragt hat. <lacht> dann äh, der Sohn muss ja dann vielleicht auf andere Leute dann sauer sein. Ähm, kannst ja auch umgekehrt machen ihn in den Arm nehmen und sagen, ey, pass auf, wenn du Leistung gibst, dann ähm, äh, spielst du. Und das kommt auch gut an in der Mannschaft.
3: Kann ich auch adoptieren. Ja, okay. ja. Ja. Man muss fairerweise man muss <lacht> auch dazu sagen, <lacht> dass, dass Du musst fairerweise dazu sagen, dass da auch verletzt gefehlt hat jetzt, nicht? Also der ja, hat schade, nicht mittrainieren können. Tobi kommt immer mit Fakten. Ja, äh,
0: ja, ja das,
3: das ist so, eine wir wollen immer so dogmatisch und,
4: Man, und immer äh, die gleiche Tobi
1: immer Fakten. Ja. Okay. Ich habe nebenbei Beile ja, mich schnell suchen Nico. wollen, dass er
4: wollte so Sachen erzählen, wie der hat letzte Woche noch gespielt, aber dann lese ich jetzt auch gerade, dass er <lacht> <lacht> verletzt ist.
0: Ja, also Danke, okay, Tobi. Den, Danke fürs Bloßstellen. Lass es da mal nicht so viel reininterpretieren. Okay. Ähm, aber was auf jeden Fall feststeht, ist klar, wenn ein neuer Trainer kommt und er hat eine Mannschaft, die funktioniert, dann wird er vermutlich eher erstmal nicht wechseln. Ne? Und wenn er sagt, okay, ich habe einen Bojata stark geredet, Toro Noriga hat vielleicht ein gutes Spiel gemacht, dann hast du als 19-Jähriger, egal in welcher Familienkonstellation du stehst, erstmal Schwierigkeiten wieder zurück in die Mannschaft zu kommen. Ja. Das sieht man, glaube ich, immer mal wieder. Ähm, aber. Gut, also lass uns das jetzt nicht zu so hochhängen, dass er, der ist 19-jähriger Bundesligaspieler, ja. er, er ist natürlich dadurch, dass er der Sohn des Trainers in dieser besonderen Konstellation gewesen ist, natürlich ein bisschen mehr im Fokus, aber er ist ein junger Spieler, der wird seinen Weg gehen. Am Anfang lässt du immer so ein bisschen die
1: Älteren und Führungsspieler, mit denen sprichst du auch, du musst ja auch erstmal deine Rolle als Trainer finden, also, mhm. und dann hoffst du, dass die Älteren gut spielen.
0: Ja. Dann, <lacht> so sieht das aus, ähm. Das gilt vielleicht auch für Florian Kohfeldt und es tut mir leid, Nico, aber das ist jetzt nun mal dieser Pfad, den wir in den letzten Wochen ausgetrampelt haben, dass ähm, der florian kofeld weg auf dem ich jetzt schreite, hin zum nächsten Thema, auch ein Stück weit an deinem Haus vorbeiführt. Deswegen Ich verstehe mal
4: st- gar nicht, warum.
0: Ja, das hast du dir jetzt verdient. Du bist, äh, gewollt oder nicht, du bist jetzt da drin in, diese, in dieser Geschichte als der mit Florian Kofeld verheiratete Experte und
4: ja, ich habe ja auch letzte Woche mit ihm telefoniert. Insofern ist das ja auch okay. Aber ja. ich, ich frage mich, warum Gott. das vor euch immer so nachhört. Ach, nee, jetzt, Moment. Was? Du hast mit Florian kofeld telefoniert? Ja. Warum?
2: Das, dir erzähle ich das ganz bestimmt. Podcast. Also du, du willst es einfach droppen, dass du mit ihm telefoniert hast, <lacht> aber dann nicht sagen, warum, ja? ja ein bisschen heiß stark. machen. stark. Gut, alles klar, dann zurück zum, zum Spiel. Nee, war stark. Ich warte war stark dann auch noch. Sehr stark, Nico. Warum? Ich habe ich hab letzte Woche mit Pamela Anderson telefoniert. Ich, ich sage nicht warum. Ich mit Tobias. Hast du auch, versucht, ja? mit, dir zu, ja, hast du versucht mit
4: dir zu klären, warum du vier Jahre keine Freundin hattest?
0: <lacht> gibt's Also, das ist eigentlich ganz lustig, weil du bist ja verheiratet. Das ist ja, ja eigentlich
2: Normalzustand, ne? Ja, aber dass das ich keine Freundin mehr ja. habe. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, die Zeit, wo ich keine Freundin hatte und Pamela Anderson, da gibt es durchaus Zusammenhänge, über die ich jetzt nicht reden möchte. Ja. Lass uns lieber über jetzt Zurück äh, Wolfsburg reden. Ähm. Also,
4: sagen wir mal so, sagen wir mal so, im Moment schreit alles nach den gleichen Mechanismen, die ich als äh, treuer Werther-Fan und treuer Gefolgschaft äh, für diesen Trainer, von dem äh, auch andere in diesem 5-Quert, fünf, fünf wie heißt das dann, Quintett, die ja der Meinung sind, dass er nicht ein ganz so schlechter ist. Trotzdem greifen ähnliche Mechanismen wie schon zu Bremer Zeit. Und ich habe irgendwo so einen Tweet gelesen, wo irgendeiner geschrieben hat, äh, wenn jetzt in der nächsten Woche kommt, dass er davon anfängt zu erzählen, dass das die Qualität der Mannschaft nicht reicht, um den Fußball zu spielen, wie er will, dann sind wir bei dem, was in Bremen war. Ähm, Das das glaube ich aber ehrlicherweise nicht. Trotzdem äh, hast du den Interviews nach dem Spiel schon klar entnommen, dass da viel, also jetzt mal von aus, viel, viel mehr im Argen ist. Was, so, was du mal so, ich durch den Trainerwechsel, was, was ja auch Peter eben klar gesagt hat, dann, dann hast du so eine kleine Luft, dann holst du mal was. Aber die, das tatsächliche Problem, das kommt dann ja, wenn die Party wieder vorbei ist. Und das kommt jetzt zum Vorschein. Ich glaube, dieses Spiel gegen Lille jetzt unter äh, jetzt der Woche Champions League ist so wichtig und so schlecht zugleich für ihn, weil wenn er das gewinnt, ist, ist er ähm, im Achtelfinale der Champions League. Wenn er das verliert, dann hat er noch zwei und dann kann er sich schon wieder über seinen Trainerposten Gedanken machen.
0: Tatsächlich, ne? Also, Peter, du hast vorhin gesagt, es gibt diesen einen Moment, wo man als Trainer auch weiß, okay, ich habe die Mannschaft ein Stück weit verloren. Glaubst du, dass das ähm, bei Kofeld schon gekommen ist, dieser nee, Moment?
1: Das, nee, das glaube ich
0: nicht. Also, weil er kann ja immer noch so ein
1: bisschen schieben auf die Vergangenheit. Mhm. Und, war er jetzt zwei Spiele verloren? Oder?
4: Fünf. Fünf, oder? Okay. Nee, da ist auch ein Testspiel dazwischen.
1: Okay, ja. okay viereinhalb. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist jetzt noch im Kampfesmodus. Die Frage ist, weil nach dem Interview sah der jetzt nicht so frisch aus. Mhm. Vielleicht
2: die Pause gar nicht so. Es sind vier und sind unentschieden. Sorry. Also Mainz, ja, äh,
0: Dortmund, äh, Sevilla wurde verloren, dann gegen Bielefeld verloren. unentschieden. Äh, Rostock war das Testspiel, ne? Genau. Ja, das haben sie dann verloren.
1: Ja, jetzt kommt ein Big-Point-Spiel. Ja, Nico recht. Äh, gut, ich bin ja immer da weg, immer den Trainer zu entlassen. Also wenigstens ihm noch ja, diese Mini-Winterpause dann noch, noch zu geben. Aber ich weiß auch, wie es funktioniert. Also, wenn er jetzt noch drei, ja, vier Mal okay. verliert, dann ja.
2: Aber wenn er, euch jetzt, also, wenn er jetzt ein bisschen rein, dann oder? Druck. Wenn gut, Kofeld Tobi? jetzt geht, dann müssen wir ja? auch über Schmatt gereden,
3: auf jeden Fall. Jetzt, Klar. Ich wollte gerade sagen, jetzt steigern wir uns hier so ein bisschen rein in so eine Geschichte. Ja, so. aber so wie wenn, wenn er zwei, dreimal k- verliert. Ja, aber selbst dann kann das ja nicht bringen, eigentlich. Also, und sie muss auch gucken, gegen wen sie jetzt gespielt haben. Das gegen Mainz war tatsächlich das schlechteste Spiel unter Kofeld. Ähm, weil sie da nicht wach gewesen sind, weil man jetzt halt deutlich merkt, okay, am Anfang haben sie die Intensität wieder ein bisschen hochgeschraubt, das hat gut funktioniert, aber jetzt muss irgendwie noch mal mehr folgen, auch mehr aus dem Spiel heraus. War nicht zufällig, dass ausgerechnet die ähm, Dauerbrenner Baku und Arnold zur Halbzeit raus mussten, ähm, weil es da halt überhaupt nicht funktioniert hat. Also jetzt ist natürlich der nächste Schritt gefragt bei Kofeld. aber man muss halt auch dazu sagen, dass sie jetzt in der Champions League verloren haben gegen Sevilla und gegen Dortmund. Hm. Das kann, musste als La, ähm, Wolfsburg auch nicht gewinnen. Das gegen ähm, Mainz wäre jetzt ein richtiger herber Rückschlag. Bin mhm. gespannt, was jetzt in den nächsten Spielen folgt.
0: Ja, muss man tatsächlich, bin ich bei dir. Ähm, Sevilla und Dortmund sind zwei Gegner, die in aller Regel Wolfsburg eben auch schlagen können. Klar, du hast das Unentschieden gegen Bielefeld, was dann nicht mehr so gut aussieht, und gegen Mainz. Man kann in Mainz verlieren, aber 3-0 spricht auch schon eine deutliche Sprache. Und da muss Wolfsburg halt auch einen anderen Anspruch sicherlich haben, gerade wenn man ein bisschen Punkte hat lassen müssen im Kampf um die Champions League, und ich nehme mal an, das wird das ausgegebene Ziel sein, man will sich ja nicht verschlechtern, dann kannst du eigentlich nicht 3-0 in Mainz verlieren.
4: Da musst du ja, aber ich,
0: ich, ich glaube
4: auch, also jetzt um jetzt um mal weg vom Trainer, mal in so eine Mannschaft reinzugehen, ne? ähm, das wissen die ja auch, dass sie jetzt am Mittwoch die Chance haben, Geschichte zu schreiben in mehrererlei Hinsicht. Mhm. Und dann sind wir wieder bei dem Problem, dass äh, diese Bundesliga von, das wird dieses Jahr ja, finde ich, richtig eklatant klar, oben sind drei Mannschaften, die spielen halbwegs den zweiten Platz noch aus. Dann gibt es unten drei Mannschaften, die sind eigentlich schon abgestiegen. Und dazwischen gibt es dann zwölf Mannschaften, mhm. die dieses Jahr offensichtlich wirklich alle irgendwie noch bis Platz sieben, also um Europa irgendwo mitdödeln können. Das heißt, da kann aber auch einfach jeder jeden schlagen. Und das heißt, dass dann dieses berühmte Palawa immer von den 95 Prozent in einem Ligaspiel gegen Mainz 05 reichen nicht aus, weil dann kriegst du richtig auf den Arsch. Und das hat Wolfsburg, glaube ich, eiskalt gespürt. Mhm. Ja. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Lille-Spiel auch ein Faktor ist, warum du in Mainz mit dem Kopf nicht ganz da gewesen bist, die machen das richtig, wo Svensson sagt, das ist das beste Spiel von Mainz 05, seitdem ich Trainer hier bin, das liegt jetzt natürlich auch an Wolfsburg, aber auch an Mainz. Und ja genau, dann Bei Mainz war es ja, ja genau vier Minuten 2-0, ja.
1: ne? ja. <lacht> Auch noch dazu ja. wieder, also bam bam, die ersten Sänger gehen rein.
4: Deswegen glaube ich auch, also das, das, da, man muss wirklich aufpassen, da bin ich auch voll bei, bei, äh, bei Ede und seinem argwöhnlichen Blick, den er jeden Morgen auf den äh, die Niederlagenserie von Wolfsburg macht. Ähm, noch zwei mehr, dann hat er ein Problem. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und vor allen Dingen, wenn er das Ding jetzt gegen Lille verliert, dann hat er ein richtiges Problem.
1: Dann telefonierst du auch mit.
2: Mhm.
0: Ja, Dann äh,
2: rufe ich auch mal bei Kofeld an. Ja,
0: dann rufst du ihn mal. Mal an. Sagst ihm irgendwas, was ihm bestimmt hilft? Ja, hey, aber lass den Trainer
1: mal weitermachen. Ja, lass den weitermachen. Komm, lass ihn mal. Ja, wir wollen ihn jetzt auch nicht anzählen. Ne? Das ist natürlich jetzt, jetzt so eine... So eine Weil die Spieler auch,
0: müssen auch mal liefern. So eine bon- Bundesliga-Spezialgeschichte mit ähm, Florian kofeld die hat natürlich auch ein bisschen Hintergrund. Aber ähm, ja, also wenn man mal ehrlich ja, und, ist, ist das, wäre das jetzt wirklich ein bisschen verfrüht, ne? So. Ja. ja. Ach, sowieso. Ja. Mal
4: gucken. Und außerdem möchte ich an der Stelle noch betonen, mit ihm zusammenhängt auch dass der größte. Sportliche Verlust, die größte Niederlage in meiner ganzen, ganzen fußball karriere Und ihr bügelt da immer so rüber, indem ihr ein paar Witze über Florian Kohfeldt macht. Tatsächlich liege ich am Boden emotional. Und ihr rennt da immer so drüber, weil ihr euch über Kohfeldt lustig machen wollt. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen.
0: Nein, also Wir machen uns ja gar nicht über Kohfeldt lustig. Wir, wir versuchen nur ein kleines komödiantisches Jetzt Potenzial versuch, nicht einzufallen. Guck, dir, rauszuarbeiten. guck den Tuch, dann nehmt
4: ihr doch an, da... Warum, warum
0: nicht hier <lacht> im Fokus? Also das Showbusiness. Ist Showbusiness, äh, ne? Genau. Ist Showbusiness. Nein, also wir gucken uns mal an, was in der Champions League passiert. Kann ja tatsächlich sein, dass sie sich ähm, ja. fürs Achtelfinale qualifizieren und das wäre natürlich schon auch ein großer Erfolg. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass die Gruppe, die Wolfsburg hat, ähm, hart. Nee, eben nicht. Ach so. Also im Vergleich mit anderen Gruppen ist das eine Gruppe, wo man sagt, okay, da, ey, da kann man sich auch schon mal qualifizieren. Das ja. Fürs Achtelfinale, das wäre jetzt keine Vollsensation. Und ich bin der, ja. erste, ich
2: bin der erste, der, ja, der Florian haben, Kohfeldt ja. lobt. Wir ich bin der Erste, der Florian Kohfeldt lobt wenn es einen Grund dafür gibt.
0: Ja, wir werden sehen, ob dieser Tag kommt. ist halt einfach noch nicht passiert. Hat auch
1: sein erstes Spiel aber direkt gewonnen. War auch so.
0: Ja, Ja, überragend. So sieht das aus. Ähm, Hast du ja gesagt, wenn der neue
2: Trainer neu kommt,
0: dann. So, wir haben jetzt gedacht, 6 zu 0 vorhin gegen... Also Freiburg-Gladbach, Kann man das wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu toppen. Das wäre das Highlight. Nee, Pustekuchen, es gibt ja noch eine Mannschaft namens Fürth und eine Mannschaft namens <lacht> Leverkusen, die das Ganze auch an dem Tag gut ausgenutzt hat. Insbesondere die Person von Patrick Schick, der in, ähm, was, 15, 16 Minuten vier Tore schießt. Und ja, 7 zu 1 lautet dann das Endergebnis. Und das ist, es tut ein bisschen weh. Woche für Woche sagen wir, okay, bei Fürth reicht's nicht. Aber 7 zu 1 ist dann schon ein Punkt, wo man denkt so, pff, oh, jetzt hat man wirklich auch mal Mitleid. Und ist ja halt die Frage, ob die sportliche Diskrepanz, die qualitative der Mannschaften, die ja natürlich frappierend ist, klar, aber muss sie dazu führen, dass man Woche für Woche dann auch Niederlagen in dieser Höhe kassiert oder ist man an einem Punkt, wo man Fürth dann vielleicht auch vorsichtig und zart ein bisschen härter anfassen kann, was Kritik
2: angeht? Was mich mal interessiert, weil ich habe jetzt natürlich die zweite Liga nicht so verfolgt, aber Fürth hat ja wohl eine gute Zweitligasaison gespielt, sind wir ja nicht aufgestiegen. Und ähm, wenn man dann anguckt, also jetzt ähm, mit Bochum zum Beispiel als direkten Vergleich nimmt, da läuft's ja relativ gut zurzeit in der Bundesliga. Da frage ich mich halt, warum ist da so eine krasse Diskrepanz ähm, zwischen zwischen diesen beiden Aufsteigern? Also, dass, dass Fürth so gar keinen Fuß fassen kann, in der Bundesliga. Was ist da passiert? Haben die noch irgendwie Spieler verloren? Oder? Das haben wir doch aber schon fünfmal gehabt, oder? Ah ja, Entschuldigung, dann frage ich es nicht, Gefühl. Tobi.
3: Okay, weil wir hatten das Herr ja schon bitte. Danke für guck die sachliche daran,
2: Antwort, Tobi erklären. Ja, aber
3: guck doch, ja, wir hatten das ja aber schon, das Thema. Das ist ja auch irgendwann wird es auch langweilig dass sie halt okay. Glück hatten mit Kielz, mit Kiel's, mit Kiel's... Ähm, mit Kiel's ähm, Corona. Corona-Problem, dass sie ähm, eben eine Rückrunde gespielt haben, die stark war, und nicht wie, nicht wie die. Bochumer, die über die gesamte saison stark waren. Und sie haben halt Spieler verloren. Guckst du am Wochenende stark, macht ein Tor für Mainz, ist jetzt, wird jetzt auf dem Weg zum Stammspieler. Raum ist sowieso einer der besten ähm, Linksverteidiger in dieser Saison. Ist ein wahnsinniger Faktor bei, bei Hoffenheim. Und die haben sie halt einfach verloren. Also die, die besten Spieler. Dann, <lacht> dann,
0: mhm. Aber ja, das, hast äh, du dann, dann auch noch
3: so, so Pech, dass mhm. du halt ein Tor dann abgekannt bekommst zum 1:1, wo ich mich bis ich mich frage, wo war da irgendwo abseits? Soll da gewesen sein? Wo soll da abseits gewesen der sein? In der
4: Bewegung. In der Bewegung und damit war er aktiv. Ist ja wohl ganz ja. offensichtlich. <lacht> ja. Lass mal nicht so auf <lacht> den Schiedsrichtern rumdreschen hier an dieser ja, das Stelle. Das, das, sind das, das auch, das sind auch Menschen. Wenn
3: das halt passiert wäre bei Bayern gegen Dortmund, dann wäre wär das Westfalenstadion gebrannt. Sehr. So. Ja. ja. So. Ja. Aber da ist halt nur die kleinen Führer, sind so... Ja, die sind halt, die sind halt nicht konkurrenzfähig. Hatten wir das, die sind halt nicht konkurrenzfähig mit ihrem Kader, mit ihrer Spielweise, die halt nicht so Erstligatauglich ist wie die von Bochum, die noch sehr viel mehr auf Stabilität ausgelegt sind, mit ihrer Standardverteidigung. Und dann ist halt, hast du irgendwann keinen Bock mehr, glaube ich. Du hast halt, wenn du dann wieder hm. 3-1 zurücklegst, dann in eine andere Mannschaft sich dann vielleicht noch denkt, okay, das drehen wir noch irgendwie oder zumindest lassen wir die abschießen, dann ist das denen, glaube ich, mittlerweile egal. Aber findest du, dass
1: Leitl defensiver spielen muss oder abwarten, oder?
3: Er macht's ja nicht. Also er, nein, er, nein. weiß ich nicht, ob das könnte, mit dem Kader, weil du hast du hast ja gar keine Dual. Das muss man. Mm. Das ist ja so brutal. Du hast ja keine Endverteidiger. Mm. Du hast ja gar nichts mehr. Du hast keine Ausverteidiger. Du hast keine Endverteidiger. Du machst jede Woche eine Viererkette, wo du dir denkst, die hat noch nie so zusammengespielt und die würde auch nie irgendwo zusammenspielen, wenn es jetzt nicht gerade so hart auf hart käme da. Mm. Also insofern ja. Du kannst halt höchstens vielleicht fragen, warum sie es halt nicht, wenn sie dann schon am untergehen sind, dann nicht so ein bisschen dosieren. Hm.
0: Ja, jetzt
4: jedenfalls. wollen sie Rekorde brechen
0: wahrscheinlich. Ja, warum müssen ich hoffen? Sie sind auf einem ganz guten Weg, was das angeht. Was ähm ist der Rekord von Tasmania? Ja, wie Punkte? Nicht so viel. Fünf, oder? Übertrieben. Fünf? Ja, recht wenig. Also wir hatten letztes Jahr mit Schalke die Situation, dass ja. wir ja da auch lange Zeit ähm, eine Situation hatten, wo das hätte funktionieren können. Äh, jedenfalls
3: ist es jetzt ein Punkt und das sind minus 34 Tore. Zehn Punkte sind es übrigens bei Dings gewesen und 15 zu 108 Tore war Tasmania. 15 zu 108. 12 zu 46. Haben sie also das ist... Mhm.
4: Ich finde ich find ja auch jedes Mal, wenn man Kräuter hm. für Zuguckt, dann wollen die die wollen dann immer richtig nochmal und dann denkt vorne und dann klappt und dann aber ab der Hälfte spielen halt nur eine Hälfte von der Mannschaft habe ich das Gefühl mit und die andere Hälfte denkt, oh stimmt, wir haben ja ganz vergessen, wir wollen ja
3: heute ein Bundesligaspiel spielen. Ja, zack. Da kann man, kann man vielleicht noch zu, was Peter gerade gefragt hat. Ich würde allein schon deswegen ein bisschen abwarten, da spielen, weil sie du halt merkst, dass die nach 70 Minuten immer K.O. sind. Mm. Wenn es dann halt mal klappt mit dem hohen Pressing, wenn sie dann mal mithalten können, dann sind sie nach 70 Minuten K.O. Und dann haben sie halt nicht eben diese ähm, Ruhe im Raum zu verteidigen in der letzten halben Stunde. Und halt Standardsituationen, kannst du auch wieder ganz klar benennen. Haben halt acht Gegentore nach Standards, Meister, höchster Wert der Liga. Ähm, haben zwölf geschossene Tore hatten wir vorhin. Freiburg hat elf geschossene Tore nach Standards. Aber das ist schon. Ja, und
1: ich glaube, die Spieler, diese ganz knapp, Bochum, Frankfurt, oh, ja, wirklich, mm. ne? boah. ja, das boah, letzte Sekunde. Ja. Ich, ich, ich kenne da selber nur jede Woche auf die Fresse, Chris. Puh. Da ist klar, ich denke, die Fütter, die, die sollen auch schön Steffen Leitl äh, auch behalten, mm. weil die haben einen, tolle, einen tollen Aufstieg gemacht und ich meine, Gröter Fürth muss ich immer sehen, dass sie unter den ersten 30 sind finde ich in Deutschland. Aber jede Woche gehst du äh, zum Auslaufen. Ja. Das ist schon, das ja. schleppst dich dann irgendwann dahin zum Training.
0: Das meine ich. Und das ist, ähm, dass ich immer beim HSV denke: so, Hey, wa- was ist eigentlich so viel besser als Konsument an der ersten Liga? Also, Fürth jetzt, wenn ich jetzt Fürth-Fan wäre, okay, klar, der Aufstieg ist ein Riesenerfolg. Ja. Aber den bezahlen sie jetzt ein Jahr lang. Klar. Ja, dafür siehst du
2: mal ein paar Topstars ja, äh, im Stadion. Ja, ne? Kannst ja, mal Lewandowski ja. sehen und so. Aber ich finde halt auch, wir müssen auch über äh, Leverkusen reden, die einfach auch in bestechender Form sind. Ja. Und mit ähm, Diaby, Wirz, Adli und Schick da vorne, ja würde ich fast sagen, mit die beste Offen- oder eine der besten Offensiven momentan in der Liga haben, ähm, die sich jetzt auch unter ähm, Ceoan immer, äh, immer mehr finden und ähm, wirklich Spaß machen. Und wir haben ja bei Leverkusen ja auch oft gesessen und gesagt, kriegen es konstant nicht, äh, da fehlt's immer an der Konstanz und ein Spiel top und dann verlieren sie wieder gegen irgendeine Krücke oder was weiß ich. Und das scheint langsam sich so ein bisschen zu stabilisieren und finde deshalb Leverkusen äh, zurzeit sehr spannende Mannschaft in der Bundesliga. Ähm, drei Punkte jetzt hinter Dortmund, sieben Punkte hinter Bayern. Ich will hier nicht vom Titelrennen reden, weil klar, Bayern und so. Aber, ähm, ja, Trotzdem muss man sagen, tolle Saison bislang von Leverkusen. Und Schick war jetzt verletzt. Ne? Und Schick war Dann lange musst du wirklich verletzt. Vielleicht ja. Bei
1: Bayer Leverkusen, die, wenn die es hinkriegen, die ersten 13 immer irgendwie fit zu ja. haben, ja, ja Auf Rimpung, das ist ja eine, eine Maschine da auf rechts, ähm, die immer fit zu haben, die können halt nicht so wie Bayern und vielleicht noch Dortmund Nummer 17 auch noch eben kurz rein, äh, reinspringen lassen. Dann äh, also ja. Richtung Vizemeisterschaft auf jeden Fall.
3: Was halt... Was halt äh, gut ist, ist, dass Schick wieder da ist ja. vorne drin. Hat er jetzt auch vier Tore gemacht. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Anspielstation in der Spitze. Arango ist es auch wieder da, kann ich auch nur noch mal betonen. Ist jetzt zwar nur eingewechselt worden, aber ist Stimmt. auch ein enorm wichtiger mhm. Spieler eben für die Aggressivität im ja. zentralen Mittelfeld. Das kann Andrich nicht eins zu eins ersetzen. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen geht, weil sie ja gegen äh, ähm, Spitzenteams sahen sie immer ganz gut aus, fand ich. Und wenn sie ihr Tempo auf den Platz bekommen, führt ist ja so total aus der Wertung raus, muss man sagen. Obwohl du 7-1 gewinnst, kannst du da total aus der Wertung rausnehmen, das Spiel. Ja. Jetzt wird es sehr spannend, wie sie halt gegen Frankfurt, Hoffenheim und Freiburg spielen, weil das auch Spiele sind, wo sie, wo der Gegner ihnen, glaube ich, nicht die Räume gibt, dass sie ihr Tempo Tempospiel machen können, wo sie dann noch mal vielleicht mehr über die Kreativität kommen müssen. wo sie auch dann die Konterabsicherung sehr viel besser machen müssen, als sie jetzt auch gegen Fürth, die gezeigt haben, weil da gab es ja auch einige Möglichkeiten für Fürth. Insofern, das sind, glaube ich, die drei Spiele, woran ich das messen möchte, weil ja Leverkusen auch einen ziemlichen Hänger hatte zwischendurch in dieser Hinrunde. Das darf man nicht vergessen. Euroleague Platz 1, äh, schon drei Punkte Abstand, auch keine so leichte
2: Gruppe mit Betis Celtic. Ähm, Also ja, ich finde, das ist schon die sind echt gut drauf. Ja. Also sie sind gut drauf und das ist, ich bin auch bei Tobi,
0: die hatten diesen Hänger, wo man wieder gedacht hat, okay, Riesenspektakel, dann wieder mhm. schmeißen sie es weg, dann kommen sie diese fehlende Konstanz, aber sie ist in dem Fall wirklich auch ein Stück weit zu erklären mit einem personellen Aderlast, wie gesagt, äh, Schick, der die Mannschaft da im Alleingang, äh, naja, das ist gemein zu sagen, im Alleingang getragen, aber der eben als, als Abschlussspieler unglaublich wichtig war, der seine Form aus der Europameisterschaft konservieren konnte, und richtig stark gespielt hat, der hat sich verletzt und zeitgleich Aranguis, äh, Äh, Alario, äh, der Ersatz vorne drin, der eben auch nicht zur Verfügung stand. Und dann fehlen ja die beiden Zielstürmer da vorne. Natürlich macht das was mit einer Mannschaft. Aber jetzt, wo sie wieder alle da sind, hast du prompt auch wieder die Ergebnisse und die Spielweise, sodass sich eben die Hoffnung damit verknüpfen lässt, wenn alle fit bleiben, dass es eine gute Saison werden kann für Leverkusen. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Tabellarisch können wir das uns noch mal ganz kurz angucken, wie das jetzt nämlich aussieht. Da ist man drei Punkte hinter Dortmund, die jetzt ja ihr Spitzenspiel verloren haben, auf Platz drei. Also da ist man Punkte technisch auf Kurs, vier Punkte Vorsprung auf Platz 5 den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Also da kann man, glaube ich, derzeit tatsächlich sehr zufrieden sein. Bei Leverkusen, wir machen mal weiter mit Mannschaften, die nicht so zufrieden sind und frühstücken mal den Abstiegskampf noch ein bisschen ab. Dort hat äh, Bochum ein Ausrufezeichen setzen können in einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel, kann man, glaube ich, sagen. In Augsburg gewonnen drei zu zwei. Jetzt haben wir natürlich in der Tabelle, die wir gerade eingeblendet haben, den Fokus gar nicht da drauf gelegt. Vielleicht können wir es noch einmal ganz kurz sehen und noch mal uns einen Überblick verschaffen, wie es da unten aussieht. Dieser Sieg für, für Bochum war nämlich unglaublich wichtig. Sie sind jetzt mit 19 Punkten wirklich im Mittelfeld der Tabelle angekommen, vorläufig und haben Augsburg ein bisschen distanziert. Also muss man sagen, Bochum spielt eine richtig gute erste Saisonhälfte.
1: Auch wieder Standards, ne?
0: Mhm.
1: Sebastian Polter, bam! Ja, ist stark. Ja? Ich habe äh, irgendwie 30, 40 Minuten von dem Spiel gesehen, aber auch nach vorne immer und gute Konterschnelligkeit vorne, ja, und ja dieser, dieser klassische Mittelstürmer dieser Zielspieler, den darfst du doch nicht unterschätzen.
0: Ja, sie haben ja noch Klos noch mit drin, dann ja. mit Holtmann unglaubliche Geschwindigkeit, Gerrit Holtmann, der auch ein starkes Spiel gemacht hat, ähm, Tor geschossen, meine ich, und eine Vorlage, glaube ich, ne? Spiel gemacht.
3: Mhm. Ja. ja. Augsburg auch schläferig in der ersten Halbzeit, auch gerade nach runden Bällen. Darf die da unten in diesen wichtigen Spielen eigentlich nicht passieren? Da sind dann nach der Pause aufgewacht tatsächlich und haben dann auch so ein was ihre PS auf den Rasen gebracht. Ähm, ja, es ist für Augsburg, ist das maximal blöd gelaufen, weil du eigentlich einen Punkt da brauchtest und Bochum halt, der haben halt auch wirklich Bochum in die Karten gespielt, weil Bochum dann wirklich mit ähm, Tempo kommen konnte und eigentlich aus diesen Konter noch viel mehr hätte machen können. Aber ja, am Ende vielleicht ja noch, war es ja sogar noch ein bisschen knapp, also Augsburg mit den großen Chancen. Ähm, was war das? Was Im Augsburg-Spiel war doch auch dieses aberkannte Tor von Vaskedira, glaube ich. Nee, das war Union, nicht? Stimmt, Union hat der, der wo er den Ball weggespitzelt hat. Vergiss das Gehirn von mir. Auf jeden Fall Augsburg ist langsam in einer prekären Situation.
2: Das ist schon auch, spricht auch wieder für die äh, Kuriosität äh, der Bundesliga, dass du irgendwie Augsburg schlägt, die Bayern... Und ja, verliert ja. zu Hause gegen Bochum. Es ist so unberechenbar alles geworden. Ne? Also ähm, auch Gladbach 5-0 gegen Bayern, dann 0-6 gegen Freiburg. Mhm. Manchmal, also es ist wirklich wie wie gewürfelt manchmal. Man man weiß einfach gar nicht, was einen erwartet. Ähm, letzte Woche haben wir noch Augsburg gelobt und jetzt sind sie schon wieder auf dem Relegationsplatz. Also es ist aber es ist ja auch das Schöne, vielleicht, die Unberechenbarkeit der Bundesliga. Ja. Jetzt muss nur mal ein anderer deutscher Meister, ne? Ja,
0: ja aber, aber das, das werden wir nicht mehr erleben. <lacht> das ist in unserer Zeit, da unsere Kinder vielleicht, wenn sie alt werden, haben haben das Privileg, <lacht> ähm, das mal zu sehen. Ich weiß doch, wenn ich irgendwann meinem Sohn dann ähm, mit 128 Jahren sagen würde, ich weiß noch einmal, als die Bayern nicht Meister wurden. Ja, Papa, erzähl mal. Erzähl also noch
1: erzählt, dass VfB Stuttgart mal Meister geworden ist. Ja, das, durch ein ich, Tor,
0: durch Guido Buchwald. Keiner das das lauter als Aufsteiger. Der, der, das hält er für so unwahrscheinlich, dass er mich äh, direkt m- ja, Vormund für mich beantragt, <lacht> bevor er sich die Mühe macht, das zu recherchieren, ob das stimmt. Ähm, ja, aber so war das damals.
1: Wer war denn der letzte Meister vor Bayern? Ähm, war, das, war das Wolfsburg?
0: Dortmund. Dortmund, Dortmund, Dortmund. Dortmund. ne? Ja. Das war 2012. Dortmund. War das Dortmund. Mhm. Der letzte ja, Lang, lange ist es her. Puh. Und es wird, ja, dies Jahr, gut, das ist ja noch nichts entschieden. Das sind vier Punkte. Aber mal gucken, was passiert. Noch, die Saison ist noch ein bisschen länger. Auch Bayern kann mit Verletzungspech, wenn da ein, zwei Schlüsselspieler fehlen oder so weiter, in Kombination <lacht> mit der Champions League, wenn sie da weit kommen, kann schon ein bisschen was passieren. Nico, <lacht> ich habe ich habe hab vor ich habe vor
4: sechs Spieltagen oder vor zehn Spieltagen zur Meisterschaft gratuliert ja. und da bleibe ich bei. Ja, das ist jetzt ehrlich ist so nicht Du klingt du klingst nee du klingst schon wie so ein Moderator von so so, so, irgendwie so, so, so Sportformaten auf anderen ja. äh, neben, und, aus, unter uns gehört, stehenden Sportsendern die versuchen krampf so Dramatik in den, in den
0: Meisterkampf zu bringen. Aber wir
1: machen noch eine Show zusammen. Ja. Bald. Ja. Hast du mir ja, schon lass, erzählt? Ja, aber ja, ja.
0: <lacht> Peter und ich machen eine Show zusammen. Und ich habe mich qualifiziert. Peter und ich, wir, wir haben noch keinen Namen. Peter-Show, oder? Die Petershow. Die mit Nils oder so. <lacht> genau. Ähm, ja, also, und dann äh, lass uns das kurz, kurz im Abschiedskampf einordnen. Augsburg äh, bleibt unten drin. Bochum hat sich ein bisschen Luft verschaffen können, aber Augsburg profitiert auch so ein bisschen davon, dass Bielefeld nur über ein 1 zu 1 oder nicht über ein 1-1 hinauskam, gegen den ersten FC Köln, die mit ja, heißer Luft aus dem Derby gegen Gladbach kamen, auch in Führung gegangen sind, aber das eben nicht ins Ziel retten konnte, ist für Köln ein okayes Ergebnis. Die sind punktetechnisch nach wie vor absolut im Soll. Für Bielefeld war mehr drin. Das sind so Spiele, wo man sagt, okay, äh, zu Hause gegen Köln wären drei Punkte mal ganz angemessen, um eben ja nicht abreißen lassen zu müssen. Hm?
3: Warum hat es am Ende nicht gereicht zu mehr? Bielefeld hat das gut gemacht. Die sind ja auch im ähm, Verteidigen gut, das sagen wir immer. Denen fehlt vorne so ein bisschen der Punch. Das haben sie jetzt auch wieder in diesem Spiel vermissen lassen. Ähm, ja, also Bielefeld muss halt langsam irgendwie es hinbekommen, dass sie offensiv ein paar mehr Ideen hinbekommen und auch offensiv eine gewisse Durchschlagskraft entwickeln. Aber mit relativ wenig, also jetzt hatten sie ein paar Chancen, die sie nicht gemacht haben. Aber dafür, dass sie eigentlich so ein, so ein Spiel haben, das immer wenig Chancen auf beiden Seiten entstehen lässt, müssten sie die Chancen, die sie bekommen, besser nutzen. Also jetzt gegen Köln, klar, Köln bietet immer Räume ab und da es immer halt die Möglichkeit, mal in den 2 ähm, gegen 3 oder 3 gegen 4 Konter zu kommen. Aber da muss Bielefeld, wie gesagt, kaltstolziger werden. Ich ja, habe übrigens, vorhin
0: schon im Gedanken zu 50 Prozent bei Bielefeld und habe Klos einfach mal nach Bochum transferiert und ja, keiner aber, von euch
1: hat irgendwas gesagt. Ja, wir wollten nett sein. Du es direkt gemerkt <lacht> auf, ne?
2: Es ist mir sofort aufgefallen. Ja, mir auch, aber, ähm, ja. aber, ich korrigiere den ans- Nils generell nicht und Nee, das mag er okay. nicht, überhaupt nicht.
0: Ähm, ja. Und vielleicht geht Kloß nach Buchen. Ja, könnte ja sein. Vielleicht habe ich da prophetisch gearbeitet. Vielleicht weiß ich von was. Vielleicht arbeite ich in der Branche. Hab ein paar Insider-Informationen. Und die sind mir vielleicht rausgerutscht. Wer weiß. Tja. Beide aus Ostniedersachsen übrigens.
1: Nein, ja, ein bisschen, das verbindet. Also ein bisschen ne, das verbindet. Ja. ja. Wolfsburg-Braunschweig.
0: So sieht das aus. Geht ja. Tobi, du bist wahrscheinlich der Einzige, der da ähm, auch viel gesehen hat zu diesem Spiel. Von daher würde ich jetzt ja. mal weiter galoppieren, bevor wir hier in die Verlegenheit kommen, zu versuchen, irgendwas zu erklären, was wir nicht so richtig erklären können. Und äh, sind ja an dem Punkt, dass wir den Abstiegskampf damit ja relativ abschließen können und können uns jetzt nochmal äh, auf ein Leckerbissen freuen. Denn Hoffenheim hat gegen Frankfurt gespielt und das ist ein Aufeinandertreffen. Zwei Tipps, vor der Saison haben wir Tipps abgegeben. Ich hatte gesagt, Hoffenheim wird die Überraschung und Frankfurt wird die Enttäuschung. Ähm, das war jetzt so ein Spiel, da hätte auch beides sich in eine andere Richtung drehen können. Wenn Frankfurt das gewinnt, ist die Enttäuschung nochmal so langsam mal abgenudelt. Äh, und Hoffenheim hätte sich vielleicht vom Höhenflug verabschiedet. Jetzt ist es so gekommen, dass Hoffenheim das Spiel trotz einiger personeller Ausfälle, Grilic und Kramaric, die alle in meinem kickbase kader sind, deswegen sage ich das, hat sich durchsetzen
2: können gegen Frankfurt. Eddie, wie hast du das denn gesehen, das Spiel. Ja, war eine ähm, Partie auf Augenhöhe. Ich fand äh, die Eintracht eigentlich die bessere Mannschaft übers gesamte Spiel gesehen, aber Hoffenheim war halt sehr effizient. Ähm, und die Eintracht hat dann mit äh, ja individuellen Fehlern Hoffenheim äh, reingebracht. Äh, zwei Fehlpässe im Prinzip. Einmal Jakic, der aus einer super Situation vorne am gegnerischen Strafraum drei Leute frei und er spielt den Ball völlig schlecht zu einem äh, Hoffenheimer, die machen Konter, zack, Tor. Also das tut natürlich dann weh, weil anstatt, dass du in Führung gehst, äh, gehst du in Rückstand. Ähm, dann Hasebe aus der Defensive raus, ein Fehlpass direkt in die Beine, dann noch äh, äh, abseits abgehoben. Es war so ein bisschen, war so ein gebrauchter Tag irgendwie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, in der letzten Zeit hatten wir Spiele, wo die Eintracht katastrophal gespielt hat und irgendwie glücklich Punkte geholt hat. Und jetzt was es eher umge- umgekehrt, wo ich gesagt habe, das war eigentlich spielerisch, geht das in die richtige Richtung, jetzt die letzten Partien. Ähm, diesmal haben sie nicht das Glück gehabt, äh, da noch äh, Last-Minute-Punkte zu holen. Aber es tut nicht ganz so weh. Weil, wie gesagt, ich schon erkenne, dass die Mannschaft sich spielerisch weiterentwickelt hat. Sie haben sich viele Torchancen rausgespielt. Äh, Boré hätte drei, vier Tore machen können. Er ist halt einfach kein krasser äh, Knipser. Ähm, aber es zeigt eben dass mittlerweile einiges auch funktioniert in der Offensive. Und äh, das einzige Problem, also es gibt mehrere Probleme, die bei der Eintracht bestehen. Das eine ist, du hast mit Kostic natürlich diese Granate offensiv, aber defensiv ist es halt ein Problem, sag ich mal, wenn er keinen Bock hat, jeden Angriff mit hinten auszuhelfen. Dann äh, passiert auch immer viel über seine Seite, so auch in diesem Spiel. Und rechts hast du halt mit Chandler ein den ich natürlich persönlich sehr mag äh, aufgrund seiner äh, auch Vereinsgeschichte und ein richtiger Frankfurter Bub ist aber wir brauchen nicht drüber sprechen dass Timmy Chandler als rechtsaußenspieler äh, nicht mehr finde ich ähm, ja kein kein überdurchschnitt ich tue ihm da nicht unrecht glaube ich sage es kein überdurchschnittlicher ähm, rechtsverteidiger rechtsaußenspieler ist das sind so zwei Baustellen und Hoffenheim ja mit Geiger natürlich der da wirklich so ein Traumtor geschossen hat, dann sogar noch mal eine Chance hatte, äh, wo er fast das gleiche Tor noch mal geschossen hätte. Ähm ja, waren einfach sehr effektiv. Hoffenheim einfach auch gut drauf. Ich glaube, Oliver Glasner hat in der Pressekonferenz vorher sogar gesagt, dass er den ja die Champions-League-Plätze zutraut. Und man muss auch sagen, ne, Kramaric erst in der 73 Minute eingewechselt. Spricht dann auch natürlich für einen Kader, wenn du äh, wenn du gut spielst und an so ein Schwergewicht wie Kramaric äh, noch einwechseln kannst, Grilic gar nicht dabei. Spricht für den Kader auch von Hoffenheim. Und ähm, ja, schade aus Eintrachtssicht, dass die drei Punkte da nicht geholt wurden. Aber unterm Strich, muss ich sagen, bin ich ein Stück weit erleichtert, dass ich das Gefühl habe, dass sie langsam anfangen, Fußball zu spielen. Und mach mir dann, dann nicht so krass viele Sorgen.
0: Ich muss sagen, ich hätte er auf Frankfurt gesetzt, gerade nach dem 1 zu 0, weil Hoffenheim eben die Inkonstanz in Person ist. So Die Robben, mm. also die, die spielen gut, ähm, gewinnen und dann immer, wenn du denkst, okay, jetzt sind sie in Reichweite ähm, der relevanten Plätze, mm. die wirklich interessant sind, und dann verkacken sie es wieder aus irgendeinem Grund. Und dann hatten sie eben noch die Situation, dass eben mit Grilic und Kramaric zwei absolute Schlüsselspieler gefehlt haben. Und dann kam das 1-0, da hab ich gedacht, okay, das holt Frankfurt, die sind im Aufwind, die holen das jetzt. Deswegen bin ich aus Hoffenheimer Sicht sehr positiv überrascht, dass sie dieses Spiel drehen konnten, mhm. dass sie ihr Momentum beibehalten haben. Das hat mich dann, ähm, ja, wenn es jetzt mal aus Hoffenheimer Sicht positiv sehen möchte ja, vielleicht darin bestärkt zu glauben, dass es, dass sie das brechen können, diese Inkonstanz. Und jetzt vielleicht in der Lage sind, auch regelmäßig zu punkten, das Potenzial im Kader abzurufen. Und dann sind sie eben eine Mannschaft, die nicht hm. die Doppelbelastung hat äh, aus internationalen Einsätzen. Und wenn dann alle gesund bleiben in diesem Kader, hat er durchaus Potenzial, dass sie wirklich zu einer Überraschungsmannschaft werden können diese Saison. Aber, wie gesagt, die Konstanz ist das Ding.
1: Haben wir natürlich ein paar jüngere Spieler dabei. Hm. Musst du denen halt die Zeit geben, na, hier der, hm. äh,
0: Stiller, zum Beispiel hier der Geiger. Franzose da, wie, wie, äh, ja,
1: ja, also da sind schon ein paar Fackeln auch wieder dabei, aber die zünden halt nicht am ersten Tag. Ja, oder?
2: Jorginho, Ruta. Nicht am ja, Ruta. 19. Ja. Ja.
0: Genau.
1: Also, das ist eigentlich, ja geht Hoffnung, haben wir diesen alten Weg ein bisschen, ne, mit hm. jungen Spielern voll drauf gehen. Ja, viele Konter ziehen, viel tiefe Bälle spielen. Ja, jetzt hm. spannend.
0: Ja, definitiv. Und Frankfurt hat es ein bisschen verpasst, muss man sagen. Die wären jetzt in der Situation gewesen, da auch tabellarisch einen Riesensprung zu machen. Sind jetzt immer noch bei 18, was ja völlig okay ist. Sie sind jetzt nicht in irgendeiner ähm, Abstiegsbedrohung und hätten natürlich dann aber bei einem Sieg mit 21 Punkten, wären sie auf einmal auf Platz 8 gewesen. Mhm. Wie wird Glasner gesehen, Eddie, in
2: Frankfurt? Oder das ist so sehr Platz positiv. Okay. Ja, der wird sehr positiv gesehen und ähm, ich habe auch, als es wirklich spielerisch katastrophal war, so äh, jetzt die, ersten Sp- äh, die erste äh, Saisonhälfte fast, war trotzdem für Frankfurter Verhältnisse äh, relativ ruhig. Ich erinnere mich da noch damals, als Thomas Schaaf Trainer war hm. bei Frankfurt, ja, ja. Äh, da der ist da. Also den haben sie ja wirklich vom Hof getrieben, muss man wirklich sagen, was ich bis heute echt ein bisschen bedauere, hat ja damals den neunten Tabellenplatz geholt, was besser war als viele seiner Vorgänger, aber den haben die Medien vernichtet, weil ihn, weil sie diese mürrische Art nicht äh, gemocht haben äh. und immer noch die launigen Pressekonferenzen von Armin Fee und so gewohnt waren. Also nee, Glasner, Glasner kommt super an und ich glaube, ne. Krösche? Markus Krösche, auch da wird man, da hat man so das Gefühl, er ist noch ein bisschen zu lieb und jetzt zu ruhig. Auf, ne? oder? Der Ta- der, es gab dann die Kritik an ihm, dass er irgendwie, als es auch so schlecht lief, dass man von ihm gar nichts hört. Und dann war mhm. er plötzlich in drei, dann war er plötzlich im Doppelpass und mhm. in drei Zeitungsinterviews und so. Aber er ist auch noch jung, ne? Der ist jünger als wir alle, äh, Markus Krösche. Also ja. das darf man auch nicht vergessen. Und ist, glaube ich, ein ganz, ganz sachlicher, ruhiger ja. Typ. Ist jetzt keiner, der auf die Kacke haut ja. oder so. Ähm, aber ich, ich wiederhole mich natürlich auch. Ähm, es war natürlich auch eine krasse Situation in, in Frankfurt, was da alles passiert ist, so mit, äh, mit dem ganzen äh, komplette Vorstand weg, mhm. Aufsichtsrat weg, Trainer weg, Sportdirektor weg und dann kommst du dahin. hin. Ähm, das war keine leichte Situation und deshalb bin ich froh, dass du zwei vernünftige Leute hast mit Krösch und Glasner und kann einfach nur hoffen, dass die, dass man die in Ruhe arbeiten lässt. Dann mache ich mir nicht so viel Sorgen, ehrlich gesagt. Ähm, ja.
0: Also ich sehe, du bist ganz in dir selbst ruhend. Und das ist ja auch ähm, nicht die schlechteste Situation. Wir haben Gladbach, Freiburg, Stuttgart, Hertha, Dortmund, Bayern, Leverkusen, Fürth, Hoffenheim, Frankfurt, Mainz gegen Wolfsburg, Augsburg gegen Bochum, Bielefeld gegen Köln und Union gegen Leipzig besprochen. Haben damit tatsächlich in diese äh, reichhaltig, Gefüllte Sendung, alle Spiele untergebracht. Ihr habt ja auch Zwundesliga jetzt. Wir
2: haben jetzt Bundesliga.
0: Boah. Zu dieser Sendung bist du immer herzlichst Boah. eingeladen. Bundesliga.
2: Wie ähm. siehst du die ganz kurz zwei? Mein- hast du eine Meinung zur zweiten Liga? Verfolgst du das? Kriegst du das mit oder äh, hast du da gar nicht so den.
0: Ja,
1: also, also St. Pauli habe ich jetzt ein, zwei Spiele mal geguckt, weil ich habe gedacht, okay, warum sind die so gut? Mhm. Ja, aber wieder Feuer nach vorne, tiefe, äh, tiefe Laufwege, Deep Runs andauernd, gutes Gegenpressing. Ähm, ja, und ich habe. Äh, ich komme ja auch so aus Bocholt, aus der Schalker-Region mhm. und da äh, leide ich natürlich oft mit den Schalker-Buddies mit. Aber
2: ja, es ist schon krass, so. dass diese drei Schwergewichte, sage ich mal, jetzt äh, mit HSV, Schalke ja. und Bremen, da in der zweiten Liga äh, so zu struggeln haben. Gute HSV jetzt natürlich schon ein bisschen länger, aber äh, als Außenstehender ne, schon krass. Ja. Spricht das gegen diese Vereine oder spricht das für die starke zweite
3: Liga? Vielleicht beides. Definitiv beides. Definitiv beides. Das erfahren wir in der nächsten Folge Zwonesliga. So sieht das aus. aus. Wann
1: ist
0: die immer? Wir machen sie recht unregelmäßig. Okay. Wie wir es halt so unterbekommen. Wir haben jetzt letzte Woche eine gemacht und die Woche davor. Diese Woche machen wir keine, aber wir finden zeitnah einen Termin. Und du bist immer herzlichst eingeladen, okay. auch bei Zwonesliga vorbeizuschauen. Aber nee, dieser Themenabend, finde ich besser. Der bunte Abend. Ja, das machen wir sowieso. trainer du den, den haben wir eingeloggt. Okay. Das machen wir mal als Sondersendung, vielleicht wenn eine Pause ist oder wir schieben das mal irgendwie so dazwischen. Vielleicht kriegen wir mal zwei Sendungen an einem Montag hin ähm, und dann machen wir es losgelöst vom Spieltag, weil ich glaube, das wird äh, sehr interessant sein können. Gut, für den Moment war es das dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bundesliga bedankt sich recht herzlich bei Peter Hüballer, Tobias Escher, Nico Becks, bin zugeschaltet. Und natürlich bei euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns
2: über eure Kommentare, Likes. Das ist das Buch von
1: Peter schicke. Ja, das
2: ist schade. Schade. Endlich eine <lacht> Abendlektüre zum Thema Gegenpressing. So, so. sieht das aus. <lacht> ne? Also, macht's gut. Also. <lacht> Tschüss, mal <und auf> wiedersehen. <lacht> Tschüss, Ach
0: komm. Wirklich.